0: Fala, gente. Tudo bem? Tô meio fã hoje, viu, Rafinha? Tá meio fã, Gabi? Tô legal, não. ó. Tô passando para Donald. Não,
1: acho que tá tranquilo, gente. Tá
0: tranquilo? Tá eu ok? Eu
1: tá acho que tá tranquilo.
0: Twitter! Tá ok ou não tá ok a voz é... da Gabi? É, eu... tá ok ou não tu tá, tá ok, okay a voz da Twitter. Gabi.
1: Tu viu que a galera não queria que tu pintasse cabelo de preto, né?
0: Ainda bem, né, Rafinha? Não que eu fosse pintar, mas eu já ia ficar balançada, eu, eu acho. Eu
1: achei isso, assim... Galera... Precisa disso, entendeu? Para dar uma movimentada, para dar uma agitada na tu vida. É, é né? Eu não é viu, eu só acho que tem que fazer uma revelação do cabelo aqui também. E
0: pedir em casamento, tem que é, ter uma coisa pra é, gente exato. começar. O chá de veio aí para isso. Exatamente tá? isso. E hoje a gente tá aqui com um amigo nosso que já viu cada coisa da nossa vida, que é, é até é perigoso é. trazer ele aqui, eu na verdade. Também
1: acho, eu também acho.
2: Estamos
0: aqui com o Rizy. amigo. Você já viu cada coisa nossa?
2: É, bastante tempo de amizade, né? <risos> é, Vários relatos. É, Olha exato. lá. Bastante coisa. Mas, é. a, ó, a barba...
1: <risos> Seja bem-vindo.
2: <risos> Obrigado, que massa, gente. É estranho, né? Como é tu tava muito. falando, a gente trabalhar junto assim nessa coisa de entrevista é sempre meio inusitado.
0: Ah. Porque, ao mesmo tempo que a gente sabe muita coisa da tua vida, a gente sabe muita coisa que a gente não pode falar.
2: Exato. Exatamente. E daí tem que perguntar as coisas que vocês já sabem.
0: Ah, exato. <risos> e é engraçado porque o Riz virou pra gente e falou assim: e o que, que eu não posso falar de você?
2: Ele é. é, é, também
0: tem material, né? Se Isso. a gente Mas são os
2: meus limites? É. Exato. Quantas publicidades a dia vai perder se eu abrir a minha boquela?
0: <risos> tem Easy entendeu? Então, assim, a gente, a gente tá aqui pra todo mundo é. sair bem.
1: E, como todo mundo sabe, a gente sempre chega aqui no começo desse podcast. E pergunta o que a gente não pode falar. E só pra que vocês saibam antes de rodar a vinheta, o Riz disse que a gente pode falar de tudo. De tudo.
0: Tenham essa informação em mente.
1: É, fica aí, não sai daí. Mas, isso aí tá bom Isso aí!
0: Amigo, me diz uma coisa. Você começou na internet em 2015, mas antes disso já tinha uma carreira aí pra gente, né?
2: Muito tempo, né? As pessoas te- tendem a achar que a gente que-, que teve alguma expressão no YouTube e tal. A gente começou a partir do YouTube, né? E acontece com muitas pessoas. Mas eu já era já do teatro, né? Da música, da dança. Você começou há eu... quantos anos? Com 11.
0: Amigo!
2: Comecei com 11 é, foi um pouco mais fácil porque meu pai também é artista, então com esse incentivo em casa fica mais tranquilo, né? Você eu comecei com muito música. cedinho, comecei com música, e depois teatro, depois dança.
0: E aí, como é que começou a trabalhar com isso de fato? Porque com os anos você não trabalhava. Não, não. Tu era era tipo, amador. Uma, uma grande era grande brincadeira.
2: Era tudo. Era grupo amador. Mas foi com assim que eu saí do terceiro ano, né? Eu saí do colegial, e aí, com 17 anos, eu fui trabalhar profissionalmente
1: com isso.
0: E aí, foi pra
1: onde? Aquela que não sabe, né? <risos> e daí foi você foi? foi pra onde? Daí você Guria. foi trabalhar profissionalmente? Você foi, você foi trabalhar onde primeiro, pra eu começar? Eu
2: fui numa cidade do tamanho de um boga Chamada Joa Saba, oh, cancelamento, comecei ainda. <risos> Não, eu fui numa cidade bem bonitinha, no oeste Eu fui ser professor de teatro e de oficina de dança Só que aí fiquei um tempo lá, fui alguns meses E aí fui pra Floripa, foi onde eu conheci vocês
0: É verdade. Nossa, foi foi assim, rápido?
2: Foi muito rápido, porque eu fiquei dando aula oito meses, nove meses, assim. E aí, eu vi que não era pra mim, porque ficar na coxinha, nos bastidores, não era meu lance, né? Eu queria fazer. E aí, logo apareceu o teste pra série de TV, que era a mesma que eu fazia com a Gabi e com a Thalita. Então, assim, profissionalmente, a gente literalmente começou junto.
0: Pois é, amigo.
2: Literalmente, a gente começou junto, assim. Poucos meses depois de assinar minha carteira lá, eu saí e fui trabalhar contigo na TV.
0: Nossa, e tudo uns bebê, né? Eu tinha 16, Aham, 15 pra 16 sim, eu tinha.
2: Guria. A gente era muito novinho, eu tinha 18. E eu olho assim, era muito baby, né? E muito. a gente foi muito privilegiado, cara. Foi porque muito, porque começar com, assim, CLT. Uhum. Carteira assinada de ator pra começar? É. 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 é um privilégio muito grande. Não,
0: e é muito doido. Porque a gente tinha é a nossa carteira de trabalho assinado tipo, atriz. Isso. Meu primeiro trampo mesmo, assim, remunerado, foi como atriz. Uhum. Olha que louco.
2: É. É, é, muito raro isso no Brasil.
1: Muito. E vocês tinham muita oportunidade de experimentar coisas, né? É, vocês faziam, muito. né, a série. Então, é, era uma coisa que também não tinha tanta audiência assim. Então, vocês Calma, conseguiam… Rafa. Não. <risos> Calma, Calma, vocês conseguiam brincar. Vocês conseguiam brincar, gente. Vocês conseguiam brincar. A gente sabe que não tinha audiência. Um não. <risos> Não, gente, é que era uma TV local, ah, né? Sim, bem
0: local. <risos> Só era, minha
1: mãe era uma TV local, que não era Globo. <risos> então... Maior sucesso,
2: Forquilinhas? Não, é, era uma TV local, mas é verdade, a gente tinha é muito…
1: a possibilidade de experimentar.
2: Isso, a direção do fio também deixava a gente é. super criar, propor. Então, acho que em muitos aspectos a gente foi privilegiado, né?
0: Não, foi muito legal e tipo, era muito legal ter uma noção de sete com a qualidade. Porque era isso, uhum. eu mesmo não tinha feito nada, eu queria fazer medicina. Uhum. Comecei a fazer um cursinho de teatro no, no colégio. E aí, do nada, eu tava num lugar com mão de câmera, bum. Tá, um Sim. monte de câmera não, calma. É, é, é. Uma, duas, câmera. É,
2: Mas também o Como? Igor, que era teu professor, acreditava muito, muito. em ti. Ele já tinha sacado o teu potencial e te, te mandou pro teatro, e, né? E ele
0: fala comigo até hoje, assim. Tipo, ele é meu, meu professor até hoje, assim. Tipo, me, me aconselha muito até hoje. E eu fico pensando, cara, o que, que esse cara viu em mim, né? Que é meio a vibe do Rafa. Tipo, por que, que o Rafa viu na gente? Uhum. Sabe tudo, o, que é, o
1: que é legal? A gente preparou... Primeira vez, hein, risi Imagens pra poder ilustrar, então você que tá escutando no Spotify vai Nossa. ter que ver isso. Aí, gente. É, no YouTube. Mas olha essas imagens. Olha que bebê que não. eu era. Olha, olha a, Gabi, eu, a Gabi, gente. eu era um bebê. Eu tenho o maior
2: apego com essas fotos, assim, porque, uhum. meu, é a história, sabe? É. e a, a, a gente tava bonito, vamos falar? É, a gente
0: não era. Assim, eu tinha, eu tinha um preconceito quando eu fiquei um pouco mais velha, né?
2: Aí, queria. olha, olha que engraçado, porque aqui é uma fase de ouro, né? tempos uhum. áudios do YouTube, Sim. só que o meu glow up foi a contrária. foi ficando feia é. entendeu? É, que o elemento da comédia me favorecia <risos> que eu não parecia o sósia do Marquito, gente era uma coisa mais sósia do Marquito esse cabelo de crente de com- primeira comunhão que eu fazia lá no <risos> Baby Babyliss entendeu? mas eu acho que isso me favorecia amigo. eu acho amigo, que eu comecei e... a ficar bonito agora, daí fui flopando entendeu? <risos> Eu acho que é, ser feia é um elemento importante fazer na comédia.
0: Sim, amigo. O pior é que eu sempre falo pra Thalia. A gente sempre fala que a gente nunca se achou bonita no vídeo depois das 11. Nunca teve um vídeo que a gente olhou e pensou. Pô, a gente tá meio gatinha aqui agora. A gente só se achou. Sabe aquele, aquele meme de, tipo, no espelho você tá bonito na foto você tá medonho? Uhum. Essa é a sensação, assim, total um depois das 11. A gente sempre tá muito feia nos vídeos. Não sei o que acontece. A gente é um pouco mais bonitinha ao vivo. Eu tenho essa impressão, sabia? Eu tenho
2: certeza. Não, e também a
1: gente sempre, acho que... Eu tenho certeza, tá? Caramba. Não, eu tenho certeza... Mas sabe uma coisa que eu acho incrível?
0: Não, calma que você tá ofendendo. Não, só não isso.
1: mas é sabe uma coisa que eu acho incrível de vocês três? Vocês nunca estiveram preocupadas, é, preocupados com... A estética antes da piada. Ah, não. Nunca. Não. Entendeu? Nunca, nunca. Então eu acho isso legal, assim. Uhum. Por exemplo, mas quando... esse é um desprendimento que o teatro te proporciona? É, quando ah. vocês colocaram toda aquela fita na cara no Drex e fazia realmente o nariz ficar o mais bizarro possível pra ficar o mais engraçado possível, Sim. sem o medo, sabe, do, uhum. do julgamento uhum. ou do que as pessoas iam falar, meu Deus, que feia! Era pela piada. Ah.
0: Eu aprendi uma vez que você só consegue ser engraçado se você não tiver medo de ser ridículo.
2: Com certeza.
0: E eu acho que esse é o desprendimento, assim. Tipo, eu sempre achei que, tipo, a coisa mais legal minha era eu ser, tipo, palhaça. E qualquer coisa, além disso, era bônus, entendeu? Tipo uhum. assim, eu ser inteligente, ou a pessoa me achar inteligente, uhum. a pessoa me achar qualquer coisa, era um bônus. O Sim. que eu queria ser era palhaça entendeu?
2: Com certeza. Não, eu acho também. Eu nunca tive medo de rir de mim mesmo. Uhum. Sempre gostei de fazer rir, nunca tive esse, esse essa coisa de... Ai, preciso parecer bonito, uhum. não posso aparecer desse jeito. Às
0: vezes a gente até tentava, né? Quando a gente tentava era ainda pior.
2: É, é, mas também, às assim, vezes, mexe um pouco com a autoestima, vamos falar? É!
0: é
1: Mexi, isso Mas eles, assim. talvez é o meu problema, então, por isso que eu não sou tão engraçado. <risos> ah!
3: Ah! <risos> Olha aí, É aquela coisa veio. terrível
2: de ir na balada, daí o cara tá te olhando, assim, tu fala, puta que pariu, é agora. Daí ele vem, assim, é tu que imita Pablo? <risos> eu quero... <risos> no, nos aplicativos, gente. Putz, Quando alguém amiga. me cumprimenta no aplicativo falando um bordão. <risos> <risos> que dor! Ou fala
3: assim,
1: that... Ai, é foda é Putz, que dói, que dói <risos> Não era isso que eu queria ouvir Não, não, moto o peru
2: Moto peru, pelo menos Você vai parar aqui
0: <risos> Ai, que dor terrível Mas, cara Ai,
2: que <risos> eu vou falar peru, né Coisa Meio de maricona dia. Ai, mas é muito Ai eu tô dentro da minha fase é eu... maricona eu Tô me empoderando disso também foda.
0: Programa da família, meio-dia, Piru.
1: peru não, <risos> Sabe o que eu adorei? A minha mãe chegou pra... eu... Minha mãe deve estar tá vendo isso Ela falou assim, meu filho, não, a entrevista realmente da Paola foi incrível. Adorei aquela menina, Maju. Mas assim, ó, com riso, vocês não vão ficar de papagaiada, hein? (risos) (risos) Vocês não vão ficar de papagaiada. Quero uma entrevista boa, hein? Ó, oh, minha mãe tá esperando. É, não. Eu prometo que em algum momento a gente vai falar uma
2: coisa relevante que vai ser o corte que nós vamos botar no feed. Tá, fechou. Provavelmente
0: o corte vai ser esse do, tipo, risa e fala de peru ao vivo. É!
2: Muitos relevantes. Peru! É, manda o peru. Ah, gente, de caula pra para pra mim, peru é tudo alimentício, é tudo de botar na boca. Calma, olha lá.
1: É, tá tudo aí.
0: <risos> Amei. Mas assim, amigo, voltando, que a gente tem uma entrevista séria aqui agora. É, a gente começou muito novinho nessa série que o Rafa... Levantou, que uhum. não era tudo isso de audiência, mas mas enfim, aprendemos muito. E a gente ficou um ano nisso, né? Ficou foi um ano. um
2: ano. Eu fiquei menos, porque tu lembra que eu saí pro Beto Carreiro?
0: Teve isso? Verdade, a gente É porque ficou um foi ano.
2: muito intenso, amiga. Esse pois tempo que é. a gente passou foi meio ano, seis meses. E pareceu anos, assim. Foi é que a gente muito, gravava muito... todo
0: dia? A gente, gravava, a todo gente dia.
2: gravava todo dia, sim. E a gente vivia junto, fora das câmeras também. É... Ah. E era uma fase que, pô, fim da adolescência, tudo era muito intenso, né. Então, eu acho que toda essa essa coisa de começar muito cedo vinha com a nossa descoberta das coisas, assim. Da vida, do amor, das sensações, então… esse atravessamento meio que fica, né por isso que foi tão intenso, assim eu lembro dessa época com esse saudosismo enorme porque, meu, foi muito precioso acho que tem coisas que a gente só descobre a primeira vez, uma vez, né sim então é meio sagrado
0: nossa, agora eu me lembrei de uma coisa que a gente foi fazer uma uma entrevista ia ser capa de um jornal lá de Santa Catarina o elenco, assim e eles foram perguntando coisas pra gente, só que a gente, com muito medo, eu acho. Sei lá, a gente não falou nada de errado, entendeu? Tipo assim, ah, já experimentou droga, sei lá, sabe? Já beberam. E a gente toda falou não, imagina, uns pudico Café. né? <risos> eu só tomo um chá de hortelã, todos uns um pudicos. Daí, a, a, a legenda... A legenda não, meu Deus, como é que fala? Machado, a manchete machado. foi, geração iogurte com granola. <risos> <risos> em vez de ser geração Coca-Cola, é geração iogurte com granola. E eu super
2: já fumava. <risos> tinha começado a fumar nesse ano
0: tudo do teatro, tudo parei, viu, doido <risos> tudo do teatro doido e a gente, não, a gente não não, a gente não pode é... e Mas aí também, virou isso imagina
1: se você que, que fazia, né
0: imagina, não, é daí justi... a gente ficou bem quietinho não, a gente ficou todo mundo oh. bem quietinho todo... a Thalita mesmo, bem, não eu pergunto tudo pra minha mãe e pro meu pai eu nunca... <risos> tudo quietinha, meu nossa, eu tenho Ai, esse... a minha eu... mãe tem esse jornal até hoje, é maravilhoso esse jornal, eu perfeito
1: amo. Tá, daí você então saiu da série e foi pro Beto Carreiro.
2: Eu fui, porque é, eu vi esse negócio da inscrição, né? Tipo, procu- estamos procurando artistas e tal. Não dei muita bola, a princípio. Porque, veja, a gente que é de Santa Catarina tem essa cultura de noni- no Beto Carreiro todo aniversário, que é de graça, né, uhum. nega? E eu sempre fui, e eu ainda achava que era circense. Que é outra coisa, né? Do do teatro, assim. Outra área. Então, não dei muita bola. Mas aí, eu mandei o material mesmo assim. E fui fazer o teste sem saber o que era. Ah. Decorei a música e e tal. E quando eu cheguei lá, era uma produção de 4 milhões de reais. Megalomaníaca, fora do eixo Rio-São Paulo. Que é muito raro um musical dessa proporção. E passei, guria. daí, Foi uma coisa que foi uma mudança na minha vida muito grande. Outro privilégio imenso, né, gente? Porque com 19 anos eu entrei nesse elenco. Nossa! Pra ser solista, ficar em cartaz todo dia. Às vezes eu falo isso, é meio polêmico assim, mas é, eu acho que vocês vão entender. Não, não é pra ser problemático, mas o que o Beto Carreiro me deu estando em cartaz todo dia, nenhuma faculdade poderia me dar. Porque uhum. é, é, o teatro é artesanal, é fazer, né? Então, uma plateia de 4 mil pessoas todo dia, sem a preocupação de ter que ficar vendendo ingresso, uhum. né? Aquela uhum. coisa de começo. Com tudo na mão, estrutura, nossa, cara, aquilo foi um sonho, assim, quando eu olho pra trás, eu acho uma loucura. E foi a minha faculdade, esses quatro anos que eu passei no Beto Carreiro, real. Foram quatro, assim. anos. quatro anos? Quatro em cartaz, anos em eu não sabia cara. que era tanto tempo, cara. Com o mesmo Três musical... anos e meio, né? O redondo. Uhum, uhum.
0: Com o mesmo musical?
2: Com o mesmo musical, todo dia um elenco de 40 artistas, outra coisa que é muito raro, porque os elencos geralmente são muito mais uhum, compactos. Um chute né? Juntos em
1: função de bilheteria, Exato. de ter, conseguir fazer todo mundo se bancar Sim, naquela história. E
2: gente do Brasil inteiro, e aí misturando bailarinos, atores, cantores, gente de circo, porque tinha elementos, uhum. né? Então, meu, foi um aprendizado surreal. Foi a minha faculdade, assim. E eu ia fazer, né? Lá em Floripa, eu ia prestar vestibular para o desk, para uhum. fazer Cênicas. E aí, não pude. Então, quando eu saí de Floripa, eu abandonei a série, a companhia de teatro, os curtas que a gente ia fazer com o fio, a faculdade, pra poder. E muitas
0: coisas que você. Muitas, eu tive que largar
2: tudo. E e foi a escolha acertada, eu acho, assim. Porque foi a minha faculdade real, meu. Foi o que me preparou pro mundo. O que veio depois disso... Eu não sei se eu teria dado conta se eu não tivesse... Passado passado pelo que eu... Essa essa intensiva, assim, de fazer todo dia, sabe? Mas
0: é engraçado, porque a minha opinião é meio polêmica também sobre a faculdade, assim. Tipo, eu eu fiz alguns períodos de de cênicas na UFSC. E era muito engraçado, porque a gente teve a terceira bilheteria mais vendida do Brasil. E eu não consegui pegar uma hora. Na faculdade
2: É é porque eu tenho opiniões ainda mais polêmicas sobre universidades Eu não vou entrar nesse mérito Mas é que o curso especificamente de artes cênicas Ele é muito interessante, mas eu acho que ele é mais interessante para quem vai se lecionar, lecionar, sabe? Se você tem a intenção de ser professor e tal Se você quer exercer, ser ator, ser atriz Eu acho que curso técnico é o melhor caminho Mas sobretudo fazer é. Vai para uma companhia é. de teatro, sabe e é. faça e faça e faça e faça incansavelmente porque o nosso o nu- nosso né? trabalho nunca acaba. Uhum. É. Entende, o nosso estudo nunca acaba. Quem vai ser ator e atriz vai ser ator e atriz até o resto da vida até morrer porque nunca nunca para
1: de aprender. Mas seguir estudando, né? Ah, é. Exato. Você tem aquele novo personagem, aquilo que você vai precisar estudar para aquele papel exato. específico. Então assim.
2: eu acho que o melhor caminho é ir para uma companhia ou para um curso técnico, mas uhum. uma aula prática. Tem muitas escolas boas muitas. de teatro uhum. no Brasil de, sim, de, em vários lugares, em inclusive vários. não só no São Paulo, Rio não de Janeiro. só em, exato, tem muitas escolas. Então eu acho que uma escola é mais válido para quem quer exercer do que uhum. Do que a graduação Acho e... que a graduação é mais para quem quer dar aula
0: E esse rolê de fazer que você falou é muito certo, né? Porque você fazia muitas coisas diferentes, né, amigo? Muito. Você tava fazendo personagem X lá no, nessa série Mas você ainda fazia os musicais da companhia Que eram coisas é... completamente diferentes, as coisas mais pop
2: Sim, é porque eu sempre fui multidisciplinar, né? Sempre trabalhei com teatro, música e dança, as três modalidades Então, sempre foi essa loucura que é até hoje, né? Inclusive, um, um dos motivos que o povo sempre fala. de Tipo, ai, por que, que tu parou com o YouTube? Uhum. Porque eu faço muitas coisas, sabe? Eu, eu sou sozinho. Uhum. Então, a minha família trabalha comigo. Nós somos uma empresa, quase uma companhia, né? Uhum. Quase uma trupe. Uhum. Então, eu tenho minha carreira de músico, tenho minha carreira de ator. Tenho minha carreira de compositor, meu livro. Aí, mais a internet. Só que na internet, eu tenho que fazer tudo sozinho. Então, eu nunca quis parar. Sabia? Muito. Eu nunca quis parar com o YouTube. Nunca. Só que não dá. E tudo são escolhas E eu sempre vou escolher o palco É é uma
0: demanda que as pessoas também não imaginam As né?
2: pessoas não fazem a menor ideia, cara um simplérrimo, um vídeo simples é muito trabalho hum. ainda mais quando tu vem de uma escola onde tu quer ter esmero, tu quer fazer comprimor, tu quer pensar um roteiro porque às vezes parece muito simples mas aí eu acho que isso também é um pouco da expertise de quem faz né fazer parecer simples tem que pensar num roteiro tem que pensar no que tu vai vestir tem que pensar na luz, tem que pensar na edição
1: é muito trampo e fazer sozinho, porra é, e isso funciona durante... Não é que é mais fácil, mas... Você consegue entregar por muito tempo ali, nos dois anos. Depois, aquilo se torna muito maior. Uhum. Tu falou tudo. Muito maior. Porque você já entregou muitas coisas. A sua referência tá lá em cima. Então, você quer uhum. continuar entregando daquele jeito. Uhum. Só que, pra aqueles dois anos, você passou dez anos, talvez, tendo ideia sem fazer nada. Exatamente. Guardando, guardando as ideias. Exato, amigo. Daí, você chega por dois anos sem entrega. E daí você fala, peraí, agora que eu preciso de novo alimentar as possibilidades, é. né? Meu Deus,
2: tu tá clareando a minha vida com, esse, <risos> com essa fala? É, mas, mas é Tu conseguiu sintetizar o que eu tô há cinco anos tentando explicar pra quem me acompanha? Sim. Porque foi isso, 2016 e 2017, que foi meu auge no uhum. YouTube, foi onde eu entreguei tudo, assim. Uhum. Fazer veda, e gravar, e isso. dia, não sei o que e uhum. evento da dia. Uhum. E, e mais a turnê, e eu, nossa, eu era Shiva, né? Uhum. Sete braços. Aham. Uhum. E chegou um momento que, cara, eu acho que eu não consigo mais. Não, não é por falta de vontade, mas é uma demanda que, se eu tentar continuar entregando, eu acho que vai perder qualidade em algum uhum. lado. Uhum. Então, eu fiz a escolha de manter a qualidade no palco, que é o que eu mais amo fazer. Mas eu sinto dor no coração de não estar na internet, porque eu gosto. Embora eu esteja no momento de entender a mudança também. Porque eu sou um pouco... Ai, ah, eu acho que o YouTube foi um momento de glória, assim, sabia?
0: Eu acho. As pessoas também.
2: paravam pra ouvir um vídeo uhum. ou, Ouvir o que tu tinha pra falar, sabe? Nada contra o conteúdo rápido Mas eu acho que eu não me encontrei ainda nele uhum.
0: Eu acho isso muito legal Porque todo mundo que vem aqui, que começou na mesma época que a gente Tem o mesmo discurso, né, Rafa? Uhum. É tipo, caraca, mudou muito A internet mudou muito uhum. Porque era isso, a gente não se preocupava Inclusive, eu e a Tália, a gente tinha uma, sempre uma discussão do Tipo assim, cara, o vídeo tá com 25 minutos Ah, a galera gosta
2: eu lembro dos os fãs pedindo.
0: Para ser Oba, vídeo o vídeo vai
2: ter 35 minutos, tipo… E a galera
0: curtia. E Exato. hoje em dia, eu penso… É absurdo a gente fazer um vídeo de 30 minutos. É, é um curta-metragem.
2: Exato.
0: Que a gente colocava toda semana ali, entendeu? Tipo, falando sobre coisas da nossa vida. Hoje em dia, no... em que lugar as pessoas fazem isso? Uhum. Tipo, eu não, eu não consigo me lembrar hoje da pessoa fazendo um conteúdo sobre isso, sabe? Uhum. Tipo, ah, eu vou falar meia hora… Sobre relacionamento. Uhum. Sem ser, tipo, sendo engraçado. Sem ser um rolê de tipo, ah, vamos entender a psicanálise do... Sabe, tipo... Muito, muito, muito difícil, diferente. você não vê, mas Mudou é muito, né muito. E é um pouco
2: assustador, porque a gente não sabe onde isso vai parar, né? Exato. A gente não consegue mais ver um anúncio de cinco segundos sem ficar uhum. agoniado pra pular, sabe? Então, Sim. eu acho que tem muitas coisas boas nessa democratização do entretenimento. Mas eu acho que acontece um esvaziamento também, um pouco, sabe?
3: Uhum.
2: Isso eu acho que eu falo de uma perspectiva não de influencer de criador de conteúdo, mas como artista. Uhum. Eu acho que existe um esvaziamento... Da arte muito grande nesse tempo que a gente está vivendo e a gente está ainda tentando entender como como fazer. Sabe? Eu não sei ainda. Mas estou ansioso para descobrir.
1: É, eu acho que a gente está num momento de muita mudança, realmente. Mas eu tenho a sensação que o conteúdo. O próprio Diacast é um exemplo disso, assim, né? Ainda tem espaço para todo mundo. O que eu acho é que antes era uma das únicas opções. E hoje tem várias opções. É verdade. Entendeu? E acho que aquela audiência que acompanhava e tal... Essas pessoas cresceram, tem outra rotina, tem outra coisa. Mas são as pessoas que me param no minhocão pra falar... Cara, assistiu o DiaCast, foda! É, é Sim. São essas pessoas que estão ali, entendeu? Tu
2: sabe que... A pandemia foi horrível, né? E pra gente, artista, entretenimento, foi foi desesperador, assim. Eu mesmo que sou do palco, houve momentos em que eu achei que a nossa profissão tinha acabado. E aí, quando voltou agora, tá voltando a vida, né? A pandemia tá acontecendo, mas a vida tá voltando. E sair na balada, nos lugares, e ainda ser tão parado, me surpreende um pouco. Eu não sei se não deveria, mas me emociona num lugar assim, tipo, caraca, sabe? O que eu fiz atravessou as pessoas, as pessoas ainda gostam de mim, ainda estão uhum. interessadas no que eu tenho pra fazer e pra falar. Você ainda é uma pessoa relevante, a ponto da pessoa querer te dar um abraço e tirar uma uhum. foto. Então, é. eu fiquei meio impactado, sabe? De, do quanto isso ainda acontece. É. E, talvez um pouco o que a gente estava falando sobre a gente, quando tá dentro, não tem muita noção. Não. De é. quantas vidas a gente atravessa, Impactou, sabe? Né? Impactou, Impactou. Gente, é, é porque é muito fácil a gente se acostumar, não com o carinho das pessoas, mas com o que a gente faz, né? Uhum. Porque a arte, no fim das contas, ainda é um trabalho.
0: Uhum. É uma uhum.
2: profissão. Total. Eu e... acho
0: que o que a gente sente mais diferença, talvez, é o frisson, né? Que é isso, tipo, a galera cresceu. Então, hoje em dia, a galera não, não é um rolê, tipo assim, 30 mil pessoas, tipo, ah, gritando e tal. Hoje em dia, é uma pessoa que chega, troca ideia, te abraça tals. e tal. Você pensa, nossa... Às vezes, as pessoas falam pra mim, eu te acompanho desde os meus 15. E, tipo, é uma mulher falando comigo, sabe? E eu, tipo, meu Deus! Hum. Quanto tempo faz que essa pessoa me acompanha? Então, faz sentido ela chegar assim em mim. Tipo, somos amigas, somos pessoas que se conhecem, sabe? Total, total,
2: cara. Eu cheguei aqui hoje... Tinha gente me esperando lá na entrada. A Carol, que é do fã-clube de São Paulo. Aí, lembra assim, eu, eu tenho fã-clube.
3: Uhum. <risos> que
2: legal, né? Sabe, isso ainda permanecer, uhum. mesmo não estando produzindo uma demanda de é... conteúdo na internet, essa galera ainda tá
1: ali. É, exato. É muito, é muito legal. Isso é muito legal. Mas eu acho que você sempre... É... Eu sou muito fã do teu trabalho, tu sabe disso. Né? eu sempre falo isso para ti assim, em, em todas as maneiras da tua expressão artística assim, eu curto muito o teu trabalho E eu acho que tu sempre se posicionou assim também Mesmo quando tu surgiu no YouTube Tu já chegava fazendo os teus personagens Tu já chegava fazendo, né Tu já chegava se posicionando dessa maneira E eu acho que isso ficou claro pra todo mundo Que te acompanhou desde o começo Não foi uma coisa que depois tu resolveu falar Ah, gente, eu também canto Ah, eu também, sabe, eu acho que tu sempre colocou isso Então eu acho que isso fica claro Pra quem te acompanhou assim Que cara, você é um artista mesmo Uhum
2: é, pois é. Eu tinha essa preocupação porque existe uma confusão grande, assim, no Brasil de a gente falar ah, eu sou artista. Eu sou multiartista. Uhum. E as pessoas, às vezes, entendem num lugar meio de ego. E não uhum. tem. Eu sou artista, dentista, diarista, mais uma profissão, sabe? Uhum. Mas naquela época, eu comecei no YouTube com 23 anos. Então, às vezes, me pegava um pouco no ego, porque... É... Gente, não entendam mal o que eu vou falar, mas eu não queria ser conhecido como um menino que botou uma peruca e fez um negocinho engraçado. Uhum. Porque eu já vinha de uma estrada e, e era mais um lugar de, tipo, gente, eu faço teatro e eu faço música. É um trabalho super árduo, super ralado e é isso aqui que eu faço, sabe? Então eu gostaria que vocês conhecessem também. Tanto que o vídeo do meu canal que tem o título O Vídeo Que Eu Mais Amei Gravar é o vídeo onde eu apresento meus personagens, sabe?
0: Uhum. Porque
2: eu adorava fazer vlog, mas eu entendi aquilo como um caminho… Pra levar as pessoas ao teatro. Pra me ver, uhum. sabe?
0: E talvez essa delícia de fazer teatro é justamente essa, né? Porque você tem um espetáculo de uma hora... Uhum. E as pessoas estão prestando atenção naquilo. Exato. Tipo, não tem como ter um espetáculo de 15 segundos. Exato. Um espetáculo de, de 3 minutos. É.
2: é, é o que o Rafa falou. Sempre vai haver espaço, né? Uhum.
1: É. E... Mas isso aconteceu muito, né, Rizzi? Assim, Eu acho que quando é, você começou. Qual foi a primeira imitação sua que viralizou muito? Assim? Foi Pablo eu ou foi Ana Paula que foi Valadão?
2: Boa, Pablo ou Ana Paula mas Valadão? É um isso bom. também é outro rolê, <risos> É outro rolê que as pessoas até hoje.
0: A gente <risos> fez aqui, é muito bom.
2: A Ana Paula Valadão dá um peido, eles vão na minha DM. <risos> tu viu que ela falou que, ai, dizer <risos> é coisa de gay? Falei, sim, meu amor, eu vi, eu já me posicionei. <risos> eu não compactuo. Gente, ai, foi um inferno um pouco. Foi.
1: Conta pra gente. Assim. Os bastidores. Conta. Que você falou que não tinha limites. Que a gente... Eu <risos> nem imito mais. E não é você porque... Você não imita mais. É, não, eu não imito
2: mais. Sabe por quê? <risos> eu adoro, eu acho Ficar que é, melhor, eu acho que é a melhor imitação que eu faço. É, muito bom. É, mas é porque realmente a gente tem diferenças ideológicas muito grandes, a Ana Paula e eu. E ela faz declaração... Enfim, ela é cristã. Eu já nem uhum. sou mais cristão. Nessa época, eu era cristão ainda. Uhum. Hoje, eu sou agnóstico. Eu, eu, minha vida virou de cabeça pra baixo. E imitar a Ana Paula atraiu um público muito grande cristão. Religioso. Então, de um lado, tu tinha a comunidade LGBTQIA+, que era a galera criança gay que cresceu na igreja rindo. Uhum. E do outro, tu tinha os cristãos. Aí, como vinha muito cristão, eu falava assim... Ah, gente! Cu! Sou boiola! <risos> Daí os crentes. É que Levíticos? Ixi! Daí eu falei: o amor, é que eu não sou, eu não sou evangélico. E eu tinha que ficar me justificando toda hora pra esse público. Entendi. Qualquer declaração trivial que eu fizesse era uma grande polêmica, porque pra esse público, o público vai com a expectativa deles, né? Uhum. Então eu acho que eles acreditavam em alguma esfera que eu era uma pessoa cristã brincando de imitar a Ana Paula. E era uma sátira.
3: Uhum, uhum. sabe? Era uma Diferente para, uma da Pablo para... que a Ana é,
1: Pablo é outro rolê e, e, e você tava imitando a Pablo é, de calcinha no drive-thru do McDonald's <risos> <risos> e ao mesmo tempo colava naquele stories vinha a Ana Paula faladão Então então acho que o público ligava <risos> peraí, cara, peraí, Exatamente, exatamente.
2: exatamente mas a Ana <risos> Paula
0: era igual. igual, não, era igual e a Pablo
2: também, e aí tinha outro problema porque os cristãos ficavam passados com isso e a, a comunidade LGBT me pressionando pra eu me posicionar pró comunidade da LGBT uhum. que foi outro grande momento louco na minha vida porque eu tinha 23 anos eu sou assumido desde os 14 nunca foi um problema e eu achava que era tudo muito natural até que eu entendi que era importante que eu me assumisse na internet também né só que a comunidade me pressionava muito e eu vou te falar uma coisa que é meio bizarra até mas o que eu sofri de pressão e até de comentários homofóbicos foi da comunidade cara é foda Eu lembro que tinha o o grupo Lana Del Rey Vevo, que bombava muito, sabe? Nossa, eu lembro disso. né? Aí, qualquer coisa que... Bom, na nossa época de YouTube lá, famosinho, né? Postava um negócio e vinha os gays. Lá vem o gay que não fala que não é gay pra não perder esse seguidor. Essa coca é fanta. Tipo, reproduzindo os mesmos comentários homofóbicos exato, que a gente cresceu ouvindo. Nossa. E eu compreendia a importância mesmo de... Eu sabia que era importante, mas eu não tava preparado naquele momento. E ela falava... Ah, ele tem medo de se assumir com medo de perder trabalho. Sim. Sim. Hoje eu não tenho vergonha de admitir, porque eu sou um artista independente, a minha família depende do meu trabalho. Então, naquele momento, se eu me posicionasse é, muito aberta, eu tinha medo. Uhum. Medo de, de não ganhar dinheiro, de não botar comida na mesa, sacou? A mesma coisa no, em 2018, na eleição. Eu entendi a importância de me posicionar, eu me posicionei, mas com meu cu na mão, sim, gente. Porque, cara, o, o meu maior trabalho de maior expressão é em Santa Catarina, Exato. É um Estado mega conservador, entende? Então, é, e eu compreendo, porra, eu sou artista, eu acredito no nosso, na nossa voz, na nossa importância política, inclusive fora Bolsonaro, uhum. Lula 2022, maravilhoso, quero só o dia <risos> primeiro lá ver o Lula e subir a rampa. Mas é, eu acho que existem mil maneiras de se fazer isso, e a minha arte sempre foi subversiva.
3: Uhum. No
2: próprio texto da DET, que é um sucesso, uhum. no Estado mais conservador do país, existem muitos jeitos de se posicionar politicamente. O discurso que tu faz através de uma personagem às vezes tá na pulga que a pessoa nem pega, sacou? Exato. Então naquele momento eu eu me caguei de medo. Hoje não. Inclusive, eu perdi 40 mil seguidores na pandemia por me posicionar contra o Bolsonaro.
0: Caraca, missa. 40
2: mil. Fui de 200 mil em março de 2020. Engajamento altos pra 162 e caindo. Nossa. Mas hoje eu não consigo não abrir minha boca. É.
0: Mas eu, eu entendo também. que... Sacou?
2: Eu acho que é muito perigoso. Uhum. Eu dependo disso. Mas é um estado tão extremo. A gente chegou tão na, no limite, na borda. Uhum. Que eu prefiro comer miojo do que não falar nada. Sacou? Sim.
0: Total. Falei, marca...
2: <risos> não Mas
0: a época que a gente começou também, a gente não sabia de nada disso, é. né? Exato. A gente não sabia eu como era... é que ia ser. Gente,
2: a gente é, a gente é jovem hoje, imagina naquela época, ah. sabe? Era muito novo a internet, tudo acontecendo pra mim. Até que depois eu me assumi e entendi. Porque também é isso, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Hoje eu compreendo o quanto é importante dizer... Até quando eu fiz o vídeo assim, ó, o título é Eu Sou Gay. Daí os comentários. vá! Aí minha vontade e falar, porra, né? Vocês é, encheram meu saco pra é, eu fazer isso. É, 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 Mas eu entendi, assim, a importância. Coisas que a gente vem aprendendo com a vida. É muito importante. A gente conversou muito sobre sim, isso sim, já, né? Sim, sim, de sim. as pessoas terem um referencial de. Porque a gente que é millennial, zennial, né, essa geração que transicionou assim, da, da televisão pra internet, nós crescemos muito sem referência, né? Uhum. As referências gays eram pra rir. Da gente. É, uhum. exato. Eu cresci ouvindo, olha a faca! É... É... Lacraia, é... É... Abelardo da novela. Então hoje, essa geração, a gente... nós somos a referência, né? De, de um artista que é abertamente gay e dá certo. De um homem de negócios que dá certo. Então hoje eu entendo muito a importância. E até acho que isso vai na frente de tudo que eu faço, sabe? Sim, é, total. Eu,
1: eu, por muito tempo, a gente conversou realmente sobre isso. E a Luí foi a pessoa que me fez esse clique, assim. Porque eu também, eu pensava na minha infância. E era, cara, era a sauna gay do Caceto Planeta. Uhum. Era o Pit Bicha no... Ai, e o Pit Bitoca. E o Pit Bitoca. Tu Pitch é o Pit Bicha, eu sou o Pit Bitoca. <risos> isso. No... Era sempre o viu Cômico, Na né? Zorra Total. Uhum. E daí, cara, tu olhava, era... era Eram essas as referências, assim. É alegórico, né? É, não tinha... Você não conseguia ver porque as pessoas tinham esse medo de poder falar sobre isso. Porque ia ter algum impacto no trabalho delas, na vida delas. E e como elas, né, há tantos anos atrás se posicionavam. E quando a Luz chegou pra mim e falou... Cara, é importante pra essa geração que tá vindo que você fale para que eles vejam outras possibilidades. Uhum. Uhum. E daí, eu acho que é isso, assim. Mas é difícil, é difícil. Eu te é entendo, muito difícil. Porque quando eu fui falar é, publicamente isso, né? Da, da minha sexualidade na internet. Eu fui, conversei com todos os influenciadores da Dia, naquele momento. Porque eu sabia que isso podia ter impacto na vida deles e no trabalho deles. Uhum. Caraca, diretamente. Amigo. Uhum. Então, assim, eu fui falando com todo mundo. Porque, cara, isso... Ó... Vai ter, vai, vai respingar. Não é só vai, sobre vai respingar. você, né? Não é só. Uhum. Então, é. quando você fez assim, eu lembro também desse momento, foi... Eu falei, cara, é isso. Chega uma hora que não dá mais, né?
2: uhum. É, e eu vou te falar. Eu acho que essa é a coisa mais bonita que eu fiz na minha vida. Porque é, eu fui cristão muitos anos, né? E... Me comuniquei especificamente com a juventude LGBTQIA+, enfim, as pessoas em geral LGBTQIA+, que que cresceram na igreja evangélica e separado por alguém que te fala, cara, tu me ajudou a me libertar, de eu entender que eu não era uma bobinação, um pecado, que eu não estava condenado a um inferno. Isso é a coisa mais poderosa que eu já fiz, sabe? De libertar essas pessoas e falar, cara, tá tudo bem. Isso é tudo uma grande besteira é. que inventaram pra manipular a gente. Então, em outras palavras, sei lá, as pessoas falam assim: Eu recebia muito comentário da, dos crentes dizendo: Ah, isso aí é muito subversivo, esse conteúdo que tu tá fazendo, porque tu quer tirar essa juventude da igreja. Sim. Sim. Quero. Porque não é lá que eles têm que estar. Tá. Sacou? Uhum. Ouvindo que porque a gente tá condenado. Que eles
0: estejam lá. Exato. Sim.
2: Pra quê? Exato. Entendeu? Gente, é violência. É É. brutal. A gente cresce sendo violentado. Vamos colocar palavras nas coisas, né? A gente cresce sendo violentado na igreja, aniquilado. Tudo que tu é, todas as subjetividades que tu é, pá, pá, pá. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. E aí, entende? É uma manipulação tão grande. E gente, tem pessoas que atravessam a vida inteira e vão até a velhice procurando terapia pra fazer. Às vezes é irreversível. Tu uhum. entende? Super. Isso super. vai te atravessar a vida inteira tentando compensar e tentando se absolver dessa culpa que não deveria existir, mas foi implantada na tua cabeça, sabe? Eles falam muito de livre arbítrio, mas até que ponto, se tu é induzido desde criança na formação do teu caráter, tu cresce aprendendo que ser quem tu é é uma abominação uhum. Entende? Isso é muito grave. Isso muito. deveria ser crime, porque é a homofobia. Uhum. Exato. Entende? E daí, sim, tu acha que... Estou sim, estou falando pra tirar esse povo lá de dentro. Porque eu não quero que tu sente num lugar pra ouvir que tu é um erro.
0: Uhum.
1: Sim.
2: Entende? Nossa, eu acho é que... muito
1: fome.
0: É
2: muito forte, amiga. É muito forte. Eu acho que foi esse o meu start de entender é, a minha importância enquanto voz, sabe? Na internet. Eu falei assim, cara, é com essa galera que eu quero falar. Porque dentro da comunidade, a gente tem né, várias siglas, vários nichos e tal. E aí, eu entendi que eu precisava libertar essa galera. Porque tem gente lá ainda, gente. Eu tenho amigos da época, da igreja, que tão, são gays e estão casados e infelizes. Nossa. E suprimindo e tentando sublimar um desejo impossível de sublimar. Porque é quem tu é.
1: Uhum. E aí, tu se
2: engana e engana a tua parceira, teu parceiro. Sabe assim? Uhum. Muita gente infeliz... É morrer em vida.
1: É, total. Ah, Sacou? É, pra mim o o, o lance mais assustador, assim, é quando a gente pensa que hum, tu não consegue e tu não vai conseguir amar porque aquilo não não é é permitido e e não é pra ti, assim, sabe? Essa é a sensação que dá. E eles fomentam e alimentam e alimentam e alimentam. E a pessoa vive naquela prisão, naquela coisa. E ela nunca consegue chegar nesse lugar. Exatamente. E é tudo... É muito
2: fundamentado em, em milhões de coisas, né? um assunto muito complexo, mas é, é uma ferramenta de manipulação, é, né, amigo? Total. No fim das contas, total. é só uma ferramenta de manipulação, onde tudo se renova, menos o conceito de homossexualidade, é. menos uhum. o machismo, é. sabe? Porque, no fim, é tudo pra privilegiar um pequeno grupinho de homens brancos, cis, héteros, pastores. Exato. Sacou?
0: Mas que engraçado você falar isso, porque isso é um rolê das religiões num todo, assim, né? Porque é. a gente já entrevistou aqui uma pessoa que é muçulmana e ela falou que a... desde então não se mudou a religião. Tipo, a religião é a mesma desde sempre. E isso é muito louco. Exato. Tipo, não Mas tem o uma. o nova...
1: evangelho
2: fala isso, né? A verdade imutável. A, a palavra que... é a mesma desde os tempos de Jesus e sempre a de ser. Que loucura. E é isso, isso é, um, é um mito, porque o conceito de verdade. É... Ele é uma mentira já, uhum. não existe uma verdade absoluta A vida é muito subjetiva Pra gente acreditar que uma verdade pauta Todas as coisas, uhum. né
0: Nossa, isso é muito louco, mas eu queria saber como é que é a relação com a tua família Em relação a isso, porque você falou que você é sumiu desde os 14 anos uhum. Mas a sua família é cristã
2: A minha família, meu pai hoje é agnóstico Também, a minha mãe é cristã Mas é que a minha grande família É crente uhum. Eu cresci uhum. na Assembleia de Deus Eu fui parcialmente criado pelos meus avós, né Porque meus pais trabalhavam de dia Mas os meus pais sempre foram as ovelhas negras da família, saca assim? Então foi muito mais tranquilo, porque meu pai... Enquanto todos os meus tios eram músicos da igreja, meu pai era músico da noite. A minha mãe saía pra dançar na discoteca. Então não foi tão da parte dos meus pais, sabe? Foi mais, eu acho, que do, do meio em que eu cresci.
0: Então, se assumir pra eles não foi um grande problema.
2: Foi uma questão, porque meus pais tinham muito medo do
1: que o mundo ia fazer comigo, sabe? É um um... clássico, né? É um clássico, clássico, assim. É um clássico dos pais, assim. Mas... Como foi esse momento, assim? Foi um momento…
2: Eu gosto de falar isso, sabe, amigo? Porque as pessoas vêm na internet, e a minha família é meio comercial de margarina, né? Eu dançando com a minha mãe, meu pai fazendo… E parece aquela coisa perfeita, (risos) e realmente é é muito maravilhoso. Eu acho que é a coisa que eu sou mais grato. Mas houve sim um momento difícil, sabe? Não é porque hoje é um comercial de margarina que a minha adolescência não teve momentos bem difíceis, assim. Porque, bom, eles são de outra criação, né? Isso reflete muito. Então, porra… Meu pai tocou anos na noite. Por mais que ele fosse artista, também era um meio, meio machista, né? Dos sim. homens e tal. A minha mãe tinha muito medo. Porque a minha mãe é um imã de viado que eu nunca vi. Ela sempre andou só com gay. <risos> e aí também, só que é uma outra geração. 80s, aquele estigma todo, uhum. né? Tipo, então assim, eu acho que meu pai tinha medo que eu ia ser espancado na rua a qualquer momento. E a minha mãe, acho que tinha medo que eu ia pegar HIV, AIDS, uhum. morrer. E... Sim, Aquela sim. coisa, sabe? Aham. Uhum. E aí, eu acho que eu fui mostrando na prática também. Mas também nunca abri mão... O meu amigo me falou uma coisa esse ano que, que eu nunca esqueci mais. Ele falou assim, amigo, você tem um privilégio que é a sua personalidade. Porque eu sempre fui meio outsider, assim, meio rebelde, sabe? Uhum. Então, mesmo no momento mais difícil com os meus pais, eu nunca tentei falar assim, ah, então eu vou me baixar a bolinha pra ficar de boa. Eu saí de casa, sacou? Você e eu pensava casa? assim, se os meus pais sofrerem com isso... Eu sinto muito, mas eu não vou comprometer a minha felicidade. Eu sempre tive um pacto muito grande comigo mesmo de me dar a vida mais incrível que eu pudesse ter e de ser irremediavelmente quem eu sou. E nem os meus pais iriam me tirar isso.
0: Nossa, isso é foda. Sacou? E
2: aí eu achei que isso era tipo, sei lá, uma coragem, alguma coisa. E meu amigo falou, não, isso é um privilégio. Entenda isso como um privilégio, uhum. sabe? Ter uma personalidade. Porque quem não é assim, não é covarde. Eu entendo quem não é assim. Uhum. Nem sempre é fácil, sabe? Às vezes pode apanhar, às vezes é. tu vai ser expulso de casa. Nem todo mundo tem esse privilégio. E eu entendo, não é covardia. Uhum. É, é consequência, é, enfim. É como tu pode. Aquele meme da Débora Seco, né? A gente é tão... A gente não é o que a gente gostaria de ser. A gente, é o que a gente pode. Tem gente é. que é o que pode. É. Por sorte... Eu nasci assim, e aí, taquei um foda-se pra todas as coisas e, e fui ser feliz, cara. você saiu de casa? Eu saí de casa assim que eu terminei o terceiro ano. Mas não foi porque meus pais não me aceitaram, uhum. não. Foi tipo, fui ser professor, uhum. meus pais me apoiaram. Mas o que eu quero dizer é, se fosse o caso, uhum. eu teria saído. Teria saído. Se precisasse, com 15 anos, botar uma sacola de mercado com um negócio e... E sair fora, e sair fora, sairia? Eu teria saído pra ir atrás de quem eu sou. Eu amo muito a vida. Eu amo muito viver. Não tem nada neste mundo que que apague isso, sabe? Nada. E eu acho que essa é a coisa mais
1: importante. Eu também acho. Eu eu também tenho uma uma história assim, que é... Eu deixei muito tarde, né, pra falar pros meus pais. E quando eles me perguntaram... Até porque em terapia, tudo isso, eu sempre escutava, cara, deixa eles te perguntarem. Porque quando eles te perguntarem, eles têm... A, eles sabem da possibilidade de escutar um sim ou um não. Uhum. Uhum. Então, eles estão preparados para escutar as duas respostas quando eles te perguntarem. E daí, eu fui deixando. Fui avisando que tava indo no Divago. Fui avisando <risos> que tava indo <risos> nos lugares. Eles foram ligando os pontos e chegaram. E, e minha mãe perguntou. Tu é? E... <risos> Meu filho, o que tá acontecendo? Ela mandou assim. <risos> <risos> daí, eu cheguei para eles e eu falei, olha, eu levei muitos anos para chegar até aqui contar. E lá com 18, eu tive que decidir se eu ia continuar vivendo ou se eu ia acabar com a minha vida. Meu Deus, sim. Eu decidi continuar com a minha vida. Agora, se vocês querem continuar junto comigo, 10 anos depois, é uma escolha de vocês. Eu vou seguir vivendo. Amigo, isso é muito forte. Vocês lidem aí com o que vocês querem. Eu vou seguir vivendo. Eu tenho 28, 10 anos depois, eu tomei essa decisão. Para vocês não vai ser rápido, uhum. mas eu vou tocar minha vida aqui. Se vocês quiserem que eu esteja do lado, eu continuo. Se vocês não quiserem, eu sigo vivendo a minha vida sem vocês, mas vivo. Uhum. Nossa. Então, nessa hora, é, eu entendi que foi muito importante eu falar mais velho, uhum. porque eu podia trazer esses argumentos para os meus pais. Uhum. Então. É isso, cada um tem sua hora. Você falou 14 anos, eu falei com 28, é, e, mais e é mas parte do
2: mesmo lugar de, de apreciação, de amor próprio, de valorização da vida, sabe? Nossa, e isso até é faz um bom. link com o que a gente tava falando do lance de libertar a juventude LGBTQIA mais das garras da religiosidade. Porque aquele discurso nada mais é do que niilismo, né? A aniquilação da própria vida. Uhum. Sabe? Quando tu tá acreditando numa coisa que é... Nesse mundo tereis dores, vamos regar com lágrimas e vamos pagar o preço, porque um dia seremos felizes na glória. Não, amor. Me interessa essa vida aqui, sacou? né? Eu não quero um discurso que me esvazie da vida, sacou? Menos eu, que eu diminua pra que tu cresça. Meu cu! Exato. Deus maravilhoso, amo, vive em mim ser, universo, que nome você quiser dar, respeito muito mas não, esse discurso de aniquilação da vida, não, eu quero vontade de potência, quero pau é. duro Freud, eu quero mais vida mais vida, onde couber e mais e mais e mais vida, eu tô vivo e já tenho saudade de viver uhum. por isso que eu sou assim ai Gabi, ai, ai, <risos> saudade de tudo saudade de tudo sim, porra, porque eu vivo no limite, uhum. entendeu? eu queria que a vida fosse um rolê sem fim é que Foda. não me
0: parece muito que Deus concordaria com as religiões. É, é óbvio! A coisa
2: mais anticristo do mundo é o cristianismo! É, é. exato. Entende? O que é. eu fico
0: mais pensando é isso. Eu fico pensando, Deus, tipo, lá de cima, sabe? Tipo,
2: Falei isso não. não. É. Deus
1: assim, ó... Hum, é, gente, não é não por aí, não. Ah, não, 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 não,
0: não, 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 não. É, eu acho isso muito louco, assim. Porque pra... Você tem que amar o próximo. Mas pra isso, o próximo precisa ser diferente. Ele não pode ser isso. do que ele é. é isso, é a
2: imagem e semelhança do que você quer. Ah. É. Não de ideia.
3: Me parece... Eu, eu
0: amo o alto da compadecida. Porque aquela cena que eles morrem, né? Uhum. E que eles vão pro céu e Cristo é negro. E aí ele fala, tipo... Alguém faz uma piada, ele fala... Alguém corrige, né? Não faz isso, é Jesus. Ele vai. Ah, todo mundo tá pensando a mesma coisa. <risos> todo mundo aqui tava pensando na mesma coisa. Todo mundo aqui é preconceituoso igual.
2: Exato. É.
0: Eu vim aqui justamente pra vocês verem que eu sou assim. Uhum. E aí?
2: Exata. E eu acho Nossa, isso genial, porque eu, eu fico é. pensando...
0: E se Jesus já não voltou algumas vezes, hein?
2: Amor, e se Jesus sido... voltasse hoje... <risos> ele já teria sido cancelado, apanhado, esquerdopata. Porque o povo acha que Jesus estaria lá na igreja linda com o teto de ouro. Não, amor, ele ia estar na Cacolândia. Uhum. Junto com os viciados e cas é. Entende? Uhum. Mas, é, enfim, esse assunto, ele é um buraco. Se deixar, eu caio lá dentro e, ó. Porque, é, isso me revolta, cutuca minha sambiqueira de um jeito, minha filha. Porque isso...
0: Ai. Só que a Catarina entendeu o é que é sambiqueira. É, cozinha da galinha, né, gente?
2: Porque é, é inadmissível, né? Ah. É, é um, um vídeo do Porta, é um episódio de Black Mirror. Tipo, é, é. a coisa mais anti... As lições de Jesus... São os que falam em nome dele, né? Uhum. Não à toa, estamos nesse retrato maravilhoso
1: que a gente está vivendo. Ai, que delícia! Nesse país, né? Hum, que gostoso, né? <risos> Amigo, mas vamos falar de Dete Peixeira. <risos> vamos, lá. Dete aqui. Peixeira. É, você, cinco anos... Quantos anos? Sete. Sete anos. Sete anos? anos de... Meu Sete Deus! Anos.
2: É, basicamente, o tempo... Não, depois da Sons tem nove.
1: É, sete anos, Dete.
0: Nossa! Sete anos
1: atrás, você gravou, você colocou lá no bebedouro, né? Isso. O, o telefone pra gravar o uhum. primeiro vídeo da Dete. Você tava aqui em São Paulo, aqui, você tinha me mudado pra, pra cá. cá. Morrendo de saudade. E você tava com muita saudade, uhum. né, de Santa Catarina. E daí você criou a Dete.
2: Foi, amigo, que loucura, né? Tudo que eu fiz no meu trabalho foi pensando num resultado que fosse funcionar de alguma maneira, menos esse vídeo. Esse vídeo eu fiz pra gente dar risada no Facebook e... Ah, saudade de casa. E foi o vídeo que mudou a minha vida, né, cara? Porque, imagina, tudo que que aconteceu depois se deu por conta desse vídeo, né? E foi uma loucura, sei lá, eu acho uma loucura pensar. E sete anos depois, ainda estar em cartaz, ainda encher o teatro... Com esse personagem. Nunca imaginei. Lá atrás mesmo, as pessoas falavam muito, né? Ai, aproveita o 15 minutos, você já ficava puto também. Então eu falava, 15 minutos, porra, eu trabalho com isso a vida inteira, vou fazer. É. Porque, né, tipo, é um know-how. É. Assim que funcionou, a primeira coisa que eu pensei é, vou levar pro teatro, né? Vamos é. ver. Uhum.
0: Nossa, e você tava fazendo muitas sessões.
2: Nossa, amiga, eu sim. Eu me lembro que
0: a gente tava num carro, assim, ó, passando na ponte de Floripa. E a gente falando pra te dar a nossa peça Falando, amiga, a gente tá com muito medo Se não vender, não sei mais o quê Aí tu falando, gurias
2: Eu lembro, é, eu lembro a gente é, no é, shopping uh-huh. eu Falando assim, ó, oh, é. minha filha
0: Aproveita
2: é. Se eu com este número Tô é. fazendo sessão dupla O fim de semana inteiro Vocês vão... E não à toa, né? É. Eu estava certa Porque não porque eu sou vidente Mas porque era óbvio, né? Nossa, mas foi <risos> era você um sucesso. que deu gás Eu de fora sempre vi o sucesso Que depois a ascensão foi muito grande Muito bonita é. e muito meteórica também é. Né? Mas é uma loucura, eu acho um privilégio imenso, né? Porque nessa nossa profissão, cara, vou te falar só de poder ainda estar me sustentando disso nesse país de Bolsonaro, poder ser um artista que se alimenta e paga as contas de arte, sabe? Quantos amigos nossos desistiram de quando a gente começou?
0: E pessoas tão talentosas, Talentosas. Talentosas. mas eu vou te falar,
2: a gente entende hoje. né? Hoje, depois de de um um tempo aí de jornada, eu não quero parar, não pretendo parar, entendo os meus privilégios também, nunca financeiros, porque eu sempre fui uma fodida. Mas eu entendo essa galera, sabe? Ter filho muda tudo de figura... Quando chega no fim do mês e a conta não bate, é, é muito foda, é. sabe? Eu então tenho... eu entendo, mas dói meu coração. É, é... Porque é como a Gabi falou, são amigos nossos muito que... que. Nossa, talentosos. Que poderiam estar, sei lá, é, sabe? É. Em é. turnê, protagonizando filme, novela e os cacete. É. E assim, é um privilégio, eu levanto as mãos pro céu e agradeço, assim. Eu me realizo muito fazendo, sabe? Eu não não sou um artista que tem essa... Eu eu sou ambicioso muito, tenho sonhos, expectativas, mas eu não não deposito a minha expectativa num ideal de sucesso. Quando eu protagonizar uma novela, quando eu lotar o Maracanã... Não, me realizo já. Tipo, porra, que massa, tá aqui? Uhum. Sim. Um podcast super assistido. Uhum. Que privilégio poder falar, vocês me convidarem pra falar da minha carreira. Sim. Ser celebrado. Uhum. Entende? Isso é o um sucesso, cara. Eu não, não espero chegar a alguma coisa pra, pra reconhecer o sucesso.
0: Nossa, isso é Ser incrível.
2: artista e poder ainda fazer arte nesse Brasil. E viver disso financeiramente, maior sucesso que esse não existe. Uhum. Daí pra frente é luxo. É. é. Porque isso já é um sucesso da porra, minha gente. É. Só a acho, gente né? sabe a ralação de cuna Brita que é ser artista.
0: Não, eu e mais acho. do que isso, né? O ódio daquele discurso de basta querer. Porque eu vi tanta gente boa querendo. É. Eu vi tanta gente talentosa querendo. Não é sobre querer, não é sobre você ter talento. É sobre uma infinidade de coisas no Exato. meio desse caminho. É você estar tá no lugar certo, na hora certa. É você ter um pouco de sorte. É e você trabalhar pra caralho. Muita coisa. Sabe o que eu
2: tenho pensado, gente? É como... É... O privilégio financeiro conta na nossa profissão para poder trabalhar. Tu pega São Paulo, Teatro Musical, que é super forte. Mano, é uma galera talentosérrima, sim. Mas... Sai um passo na frente, porque, um, já nasceu aqui. Aí tem que ter grana pra poder fazer. Sapateado, canto com a pessoa certa, porque também, entende? Não é só fazer canto. Mil aulas de teatro, porque nunca para, né? Então, tu tem que pagar. Gente, aqui em São Paulo, uma aula de canto com uma profissional né, do mercado é 300 reais, uma aula, não um mês. Quanto tu precisa de manutenção pra poder ser um artista que sapateia, canta, dança, pra ter chance de passar um musical? Cinco mil reais de aula para Tá difícil, é. Uhum. Viver. De... Desculpa, cuspi. Não, não. Agora imagina a gente que nasceu lá em outro estado, de família pobre, entende? Nossa, cara, nossa profissão, tipo, já é caro para conseguir trabalhar.
1: É. É. Para começar, né?
2: Quanto de dinheiro sai do nosso bolso para realizar nossos projetos, a galera não sabe.
0: É. E é muito engraçado que você falou de publi, você tipo, tem medo de perder publi? Porque parte disso Tipo, você trabalha com algumas coisas pra poder financiar as coisas que você quer de fato trabalhar. É,
1: <risos> é exato. Porque um EP não tem se sai prazer, sozinho.
2: Né? De verdade, é. Nossa, dói fazendo, meu coração, né? assim, sabe? Alguns fãs meus falam: Nossa, eu queria tanto que essa música tivesse clipe. Eu falo: Nossa, se eu te mostrasse a planilha de quanto custa um clipe. É. Uhum. Uma música, um single, quanto custa um single? Só a música? Quatro, é. cinco mil reais. É. Mas aí a foto. E a maquiadora, e a arte, e o design, e os, sabe? Uhum. E tudo, né? Gente, é muito caro. É. Eu acho assim, é o que a Fernanda Montenegro fala quando ela diz, não faça. É. Não faça. A menos que você não consiga viver. Porque realmente, gente, eu não largo o osso porque eu não sei existir não sei organizar a minha humanidade sem fazer arte porque uhum.
1: só para dar o contexto quando a Fernanda Montenegro fala isso quando as pessoas perguntam qual é a dica a que ela dica dá para quem, quem quer tá começando, fazer teatro né é.
2: e aí contextualizando nós podemos considerar arte isso uhum. o que dizer para uma pessoa que quer ser artista não seja
1: é, não não, não faça, não
2: começa se, agora se tu não conseguir viver uhum. sem isso Aí faça, porque daí você vai ser feliz, porque fazer vai te fazer feliz. Uhum. Porque é um caminho árduo, de muitas desilusões, né? Uhum. E muita gente começa com expectativas de... Ah, a arte é glamour.
1: Uhum.
0: A gente foi <risos> é a última coisa,
2: tá
1: ligado? É. Mas, Se chega, né? Mas <risos> o que você falou, assim, que é uma reflexão que eu venho vivendo, acho que no último ano, assim. É, até em função de tudo que aconteceu com meu pai, né? Com a doença do meu pai e tal. a gente fica nessa de que, cara, vai ser legal ali, quando eu chegar no Maracanã, quando eu chegar no... Quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. E a gente não se dá conta do quão incrível tá sendo agora já. A gente não se dá conta. A gente fica o tempo inteiro esperando essa outra coisa, assim, sabe? A gente passa uma vida esperando, e não, cara, tá sendo incrível agora já, olha que massa. A gente vive
0: esperando o final de semana já. É, então
1: assim, cara, tá sendo incrível, tá sendo incrível, só poder estar aqui de segunda a sexta, na dia, fazendo esse rolê, Hum. né, tudo que a gente faz, Hum. já tá sendo incrível, você, final de semana, vai lotar teatro, vai isso, vai aquilo, Hum. cara, é isso, é é muito legal, a gente não se dá conta, e a gente fica nessa, eu acho que você… Na internet, traz muito essa reflexão o tempo inteiro, sabe? E isso é muito legal.
2: Eu valorizo muito, né, gente? Isso que tu falou da da semana, da gente esperar a sexta-feira, é, acho que, o fundamento do que o Rafa tá falando, sabe? Porque a gente não é exercer presença na própria vida, sabe?
3: A gente tá aqui,
2: amar a vida como ela é. E é óbvio, não, não tô querendo ser... O jovem branco que acende incenso, sabe? (risos) Mas estou falando, é difícil mesmo, mas da gente não depositar essas expectativas é tão raro, né, gente?
0: Pra esperar pra ser feliz. É é. muito
2: precioso. Quando eu olho essas fotos, eu fico tipo, nossa, gente, eu faria tudo de novo, eu queria viver outra vez, assim.
0: E passou, passou, né? E passou.
2: E tão rápido, porque não me assusta o tempo passar, mas a velocidade com que passa. Então, ao refletir sobre isso, eu só penso o quanto eu quero viver até a última gota de cada coisa, sabe? Quando eu entrei aqui hoje, o Léo tava me mostrando, porque nesse novo edifício eu não tinha vindo, né? Eu só tinha ido no da Bela Sintra. E eu olhei e na hora... a gente sempre fala essas coisas, né? Enfim, amigas, né? Se encontrando. (risos) Mas na hora eu lembrei do, do quartinho na tua casa. Uhum. Eu acho que depois depois das 11, eu acho que fui um dos primeiros canais a entrar na Dia uhum, também. Logo uhum. depois depois das 11 fui eu. Uhum. 2015, bem no começão, é. assim a Dia tá tinha meio que projetos autorais lá uhum. da animação do uhum. Santoches, uhum. tinha depois das 11 e aí tu me chamou. Isso. E olhar este império.
0: Uhum.
2: O que é que vai demorar pra gente reconhecer que o sucesso é isso aqui? É. Exatamente. O que é que vai demorar pra gente reconhecer que o sucesso é a gente estar tá entre amigos? Ganhando pra fazer isso, trabalhando, sendo feliz e vivendo do que a gente ama fazer. Viver do que se ama fazer é o maior sucesso que se pode alcançar. Exato, exato. Eu
0: concordo 100%. Eu acho que o sucesso é ser feliz, assim, mais do que tudo. E eu acho muito engraçado como a gente também se acostuma com isso, né? É. Porque acho que você entra aqui todo dia e você pode se acostumar. Tipo, você tem sua sala, normal. Mas e se você para pra pensar… Se a, se a gente para pra pensar uhum. que eu e a Thalia, a gente pegava, tipo, a gente ganhava 300 reais. A gente dividia eu, ela e ainda uma caixinha pra produção. Uhum. Sabe? Tipo, que a gente gravava no domingo à noite na casa do Rafa, porque era o horário que a gente tinha.
2: Amiga, quando a gente se conheceu, mal tinha dinheiro pra comer. Lembra? Olha
0: isso! Na olha Floripa, isso eu tinha
2: que ir andar lá a beira-mar inteira a pé. Porque era ou ônibus ou alimentação, pra poder fazer teatro.
0: E a gente se sente... A gente se acostuma com esse é rolê. Muito fácil é muito fácil se acostumar com isso. E acho que é muito fácil a gente sentir culpa também, porque é muito a gente foi ensinado de que trabalho não é legal. Uhum. Trabalho é trabalho. Trabalho não é para ser gostoso, não é para ser divertido. Uhum. Então quando eu me divirto no meu trabalho, quando eu eu adoro domingo porque eu sei que segunda-feira eu vou trabalhar e isso é gostoso.
2: Uhum.
0: Eu sinto culpa por isso, porque eu tô fazendo alguma coisa errada?
2: Uhum. Porque eu não deveria, né?
0: Eu deveria estar tá trabalhando, não deveria estar tá gostando do que eu tô fazendo.
2: Uhum.
0: E eu gosto pra caralho. Uhum. Quando eu tinha uns 14 anos e eu ficava triste, porque eu tinha que ir pra aula na, na segunda-feira, eu pensava, puta, eu não quero ver isso o resto da minha vida. Uhum. Porque eu via isso acontecendo em qualquer adulto que eu via, entendeu? De, tipo uhum. assim, que saco, a mãe tem que trabalhar. eu não queria isso. E eu pensava, puta, como é que eu vou ajudar minha família, ganhar dinheiro pra ajudar minha família, porque sempre foi o nosso rolê, o meu, o teu, da Thalia, uhum. né, do Rafa também. Tipo, a gente precisa ajudar a nossa família. Uhum. E ser feliz ao mesmo tempo. Uhum. Porque parece que as duas coisas não. E combinam? é o
2: grande, é a realidade de uma parcela mínima de pessoas, né. Exato. Então eu acho que é um exercício de reflexão que a gente <risos> tem que fazer pra não esquecer do quanto é precioso o que é. a gente tem. E é. eu não acho que a gente tem que se sentir mal, uhum. sabe? Não cabe o peso do mundo, das nossas não, costas, sacou? É, eu amo fazer o que eu faço, sou feliz fazendo o que eu faço. Infelizmente, não é todo mundo que pode fazer isso. Mas também, ao mesmo tempo, é, é um olha pra trás, sabe? Uhum. Não foi tão fácil chegar aqui. É, é exato. Eu é, acho tipo, que a gente gostoso, mereceu a gente chegar aqui, é porque a gente ralou muito. E ralou mesmo, assim, né? Sem, sem muitos privilégios é, de chegar na frente. Então, eu acho que a gente conquistou esse lugar também, sabe?
0: Nossa, mas é muito louco pensar, tipo, lá atrás, né? Tipo, é muito louco. Aí o a, a gente tava na sessão nostalgia, né? Por causa do. Enfim, do encerramento sexta-feira, depois das sexta-feira, é sexta-feira, Teatro, teatro Gazeta. Fala. Eu estou sem assim, dormir desde sexta-feira passada, mas Ah, beleza. Hoje a gente
1: teve visita no teatro.
0: Desesperador. Mas a gente tá nessa sessão nostalgia, assim, e aí ela me mandando print das nossas primeiras conversas. E print daí de quando o Rafa chamou a Tali pra gente fazer a nossa reunião. E a gente lembrando de, da gente saindo na sala, da salinha lá do Rafa, que a gente assinou o contrato no mesmo dia, <risos> desesperada, a gente saindo, tipo, cara, o que, que vai acontecer? Uhum. Tipo assim, a gente nem entendia direito o que, que vai acontecer, mas tipo, vai acontecer uma coisa aqui, sabe? E tudo isso, assim, e eu fico olhando pra trás e fico pensando, nossa, acho que a palavra-chave era, tipo, que corajosas.
2: Uhum.
0: Porque a gente foi fazendo coisa que a gente não tinha referência. Tipo, tá, teu pai era artista. Mas não era artista como a gente é agora. De é, trabalhar exatamente. na internet, de ter um, um role, de ter que gravar coisa é, pra colocar, uhum. pra ter um público. Sim. É era uma, era uma outra pira, sabe? Então, a gente... sabe?
2: Isso me faz pensar numa coisa. Pra além do ideal de sucesso que a gente fala, não colocar expectativa no futuro. Mais do que isso é... Olhar para hoje e ir para trás e falar. Não importa o que aconteça daqui para frente, eu já consegui.
0: É, total. Porque o que a total. gente fez,
2: o que vocês fizeram, é. o que a Dia faz... É, a história já está feita. Uhum, é. Isso uhum. ninguém pode nos tirar, nem a ação do tempo. Só é. uhum. é Alzheimer, Exato. né? Mas aí... Exato, mas,
1: mas tá aí, é, mas tá materializado. Tá tá, tá, o que existe. vocês conquistaram
2: é... é... A ter sido a, a, uma das maiores bilheterias de teatro Ter marcado essa gente toda Nada vai mudar isso é. uhum. Então não importa o que aconteça, o sucesso já aconteceu
1: E sabe o que eu acho muito foda Também dessa reflexão toda E durante a minha vida Eu sempre consegui identificar Esses momentos e eu acho que vocês também Conseguem identificar, assim <risos> conseguir nos momentos mais fodas, assim, tipo, vocês gravando a série, a gente começando depois das 11 e saber que a gente tava vivendo um dos momentos mais incríveis da nossa vida. Que nem uhum. esse agora, uhum. sabe? Uhum. Então, assim, eu consigo identificar, olhando pra trás, quando eu tava lá no colégio comendo um calzone de frango, uhum. <risos> entendeu? Porra, que momento massa, eu aqui no colégio só fazendo bagunça. E também essas outras coisas de trabalho que a gente fez, sabe? Eu acho que consegui olhar...
0: Com gratidão. E saber e... que, é. meu,
1: foram momentos. E eu vivi aqueles momentos e aproveitei aqueles eu momentos. Eu sinto a mesma coisa.
2: Sabe? Sim. É, living life to the fullest, né? Tipo, eu também vejo minhas fotos de adolescência. e pe... Mesmo com a adolescência conturbada, sexual. Uh-huh. Então, mesmo assim, meu Deus. Hum. É... Ai, que privilégio ter essa consciência, eu acho, é, né? É, hum. é,
1: essa consciência. É muito foda. Mas e aí, você hoje tá fazendo DETI. Tô fazendo a Tem o seu trabalho na música. Uhum. E, o que, e o que mais a gente espera do Rizzi?
2: Vai sair meu terceiro álbum agora, né? Muito legal, tô super feliz. Mais uma oportunidade, mais uma história para contar. Então vai sair um álbum novo, álbum mesmo, né? 11 faixas. 100% autoral, como sempre, chama Poema Suspenso. Vai sair nos próximos meses. Estou em turnê com a... Com a Adete, é a sexta turnê, é um show novo, um Meu novo Deus. espetáculo. É,
0: Amiga, sexta tu é turnê. É a sexta
2: turnê. Caraca. É um texto falando sobre as histórias da pandemia. Também ah. eu gosto muito dessa coisa da gente refletir uh-huh. a uh-huh. realidade, né. Eu gosto que as pessoas vão pra se assistir. Que legal. Nossa, e então, a Adete é um
0: personagem vivo, né. Ela tá sempre falando o que tá acontecendo. Tá sempre,
2: é, sempre é. no tempo, né. Uh-huh. Então, tá muito legal, muito engraçado. Tem sido uma resposta muito maravilhosa. E uma coisa que eu não falei ainda, mas que eu acho que é o momento, né? Guardei uhum. pra falar aqui. Uhum. É que a gente foi aprovado e vai sair o longa. O filme da Dete foi aprovado uhum. na Lei de Incentivo à Cultura. Ai, que não. foda! E aí, Dete Precheira, o filme vem aí. Mentira! Foda! Uhum. foda. Eu tô me cagando uhum. todo, porque assim… Eu tô muito feliz. É, com a Lisiane Bordolato, uma, uma cineasta maravilhosa. Que eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Sempre gostei, prefiro… E, meu, acho que vai ser incrível. Dá um nervoso, porque, né, é uma nova linguagem. É uma produção que, pelo amor de Deus, a verba é curta, como sempre. Mas é um fucking filme, né? Então, imaginar as pessoas indo ao cinema pra ver... E eu acho que merece muito, assim. É uma uma puta celebração de sete anos de casa lotada no teatro. Porque é o que a gente tava falando, né, gente? Isso... Lá em Santa Catarina, pelo menos, é sem precedentes.
3: Uhum. Não
2: é um recorde que se quebra, é um recorde que se cria. É. Uhum, uhum. Com o monólogo, lotar o teatro aquele número de vezes nunca existiu.
0: Sim, é. né, amigo.
2: Então eu acho que esse filme vai ser uma linda maneira de celebrar isso, sabe?
0: Nossa, que foda. que foda! E é
2: isso: o álbum e o filme, quero escrever meu novo livro, mas tenho tentado também viver uma coisa de cada vez, sabe? Uhum. Porque a gente que faz muitas coisas, a gente é muito difícil lidar com a ansiedade, né? Autocrítica, eu sou muito autocrítico sabe, e eu tenho muito medo, porque como a vida passa muito rápido e a gente é muito intenso, eu acho que o medo que eu tenho é me sentir que envelhecer sem explorar tudo que eu poderia
3: uhum, uhum.
2: entregar pro mundo, então eu tô com meu coração nisso, mas eu fico com meu coração o tempo inteiro ai, não tô na internet, eu preciso meus personagens, eu sei que vai funcionar Sabe assim, a faca e o queijo tá lá, o povo povo tá pedindo. Mas eu fico travado de ansiedade, não consigo botar a peruca e gravar. Mas ainda quero fazer, ainda quero fazer a turnê da Rizilândia com meus personagens. É é porque assim, a gente começou muito cedo. Mas eu sou muito jovem, eu me sinto só começando. Fiz 30 anos e literalmente, acho que agora eu tô assim, ó. Tá, agora eu vou começar. sacou? fogo no cu porque eu amo tanto fazer esta merda gente que eu tô no terceiro álbum, mas já compus o quarto vou fazer (risos) o longa, mas já quero escrever o segundo livro
0: sim, mas isso é maravilhoso é é bom demais
2: fazer o que a gente faz eu me sinto só começando e eu quero ficar velha maricona eu quero ser o Zé Celso
0: ah, eu quero ser o seu
2: Não, né? Gente, eu quero ser é... assim. Eu quero estar com 75 anos. Fazendo. álcool, pelada, é. com a minha cuseta <risos> cheia de pelhanca. Eu quero morrer fazendo isso. Eu quero morrer em cima do palco.
0: Meio dia… uma hora e vinte e a gente ouve cuseta.
2: É eu ia falar cuseta. Eu acho tão horrorosa a palavra cuseta. É pior que bussy. Mas…
0: Como é isso? Pra quem não não, entendeu... Não, eu odeio você. Pra quem não entendeu, a galera do Twitter explica, tá bom?
1: Lá no Twitter tem uma explicação. Joga a palavrinha que você acha.
0: Que Vai ter uns tweets bem legais sobre isso. É isso isso aí.
1: Ah, Amigo, que coisa maravilhosa. Mas mas tem uma coisa que eu queria muito te perguntar. Você já falou isso sobre a Ana Paula? Mas... Você imita muito bem. Você é assim, pra mim, você e Dani Calabresa hoje são as pessoas que têm uma capacidade de pegar os trejeitos e imitar incrivelmente bem. Mas eu sinto que você não quer explorar tanto isso, assim. Você tem uma, uma coisinha... Putz, eu não vou... Porque, cara, quando você começou a imitar na Paula e Pablo foi uma coisa, assim, você, você entendeu que você quebrou uma bolha ali, né? Uhum. Você tava batendo num teto, uhum. né? Onde o seu trabalho ia, e quando você começou a fazer isso, você foi pra outro lugar. Aham,
2: uhum, sim.
1: É... Por que isso? Não,
2: eu vou te falar, amigo, eu amo imitar. Amo. Isso eu herdei do meu pai. Meu pai é um exímio imitador. Ah, é? Dentro Sério? de casa só. Uhum. Mas assim, de casa. desde me tá parente, professor sempre esteve em mim. Eu realmente reconheço que eu tenho uma capacidade de observar. Isso. E reproduzir. Só que eu tenho um pouco de resistência a isso me reduzir. Sim. Sabe? Não estou querendo diminuir quem é imitador. Uhum. Eu acho incrível. Porra, é uma habilidade. É. Mas eu tenho um pouco de... E isso me me incomodava um pouco na época, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu achava muito massa, adorava o quanto bombou... Eu não queria ser reconhecido como o cara que imita a pessoa. Sabe? Sempre fui de um rolê autoral. E eu adoro. Agora que eu tô envelhecendo um pouco mais, eu tô... Acho que eu tô amadurecendo nesse aspecto de tipo, foda se também. Sabe? Que eu tive, quando eu cheguei nos 27, aquele momento pré-30... Ai, meu, eu tenho Taso, né? A minha banda de pop. Uhum. Aí eu fiquei tipo, ai, mas fazer pop? Será que eu já não tô velho? Será que eu quero cantar beijo geladinho? Será que eu quero ser o cara que imita Pablo? Então, acho que isso bate um pouco no ego. E isso. É uma merda, se assim, às vezes também do teatro raiz. Porque a gente vem um pouco com essa mentalidade, né? Tipo, Brecht Stanislavski, ah. eu faço isso aqui, tipo... A gente
0: sempre quer fazer um bagulho, tipo...
2: Não, e como eu sou a louca do conceito, eu sempre fui da coisa cabeçuda, né? Eu gosto de assistir aquele filme grego, três horas, uma pessoa cagando no silêncio. <risos> eu sou essa bicha conceito, saca? E aí eu ficava meio assim, tipo. É, preconceito. Uhum. É. Mas agora, com um pouco mais de maturidade, eu tô aprendendo na terapia também a. Eu sou todas essas coisas. Sabe? Sim! Eu não... E se uma pessoa acha que eu sou o cara que imita muito bem a Pablo, eu não preciso provar pra ela que eu sou, uhum. a todo custo, que eu sou um ator que faz coisa cabeçuda ou. A comédia tem muito isso. E eu acho que eu tenho que aceitar que a comédia me escolheu também. Eu fugi muito disso. Mas não adianta, cara. Eu sou uma palhaça, né? Você é,
1: você é uma palhaça? <risos> você é uma palhaça, Inclusive,
2: eu tô tão nesse momento de amadurecer as ideias que... Vou falar uma coisa polêmica aqui. Não para os outros. Para mim, eu fazendo... Jamais me imaginei fazendo stand-up comedy. As pessoas acham que o que eu faço na DET uhum, é e não é monólogo. É. Adoro ver os outros. Uhum. Mas nunca me imaginei porque o formato, para mim, não me aprazia. Não tô começando a pensar. Olha!
0: Isso seria incrível um stand-up teu. Sabe por quê? Por que não?
1: Por que não?
0: Cara, por que gente, não? eu preciso mandar pra vocês uma entrevista da Débora Seco. Onde ela fala, eu tô cansada de tentar me encaixar na atriz cult. Eu quero ser pop, eu quero fazer dancinha de TikTok. É maravilhoso
2: ser pop.
0: Exato, porque é, a gente entende? A ideia, né? Tipo, e, eu, e assim,
2: ó... Como multiartista, eu quero fazer todas as coisas, tá ligado? Eu tô escrevendo um filme que eu quero dirigir, uhum. sabe? Quero explorar ser cineasta, quero... Por que não fazer um stand-up? Se eu falo as merdas e você <risos> fica cascando o bico... Talvez eu não esteja perdendo dinheiro.
1: Exato!
2: Você também tem isso, né? Taurina, é. Quatro vezes, igual eu tô, <risos> E eu falo, gente... É. Será que eu não tô desperdiçando um produto aí?
0: Não, eu tô estudando Já stand-up. Já falta gay no
2: stand-up, vamos falar a verdade. É. Tem um ou dois famosos, muito bons. Uhum. Uhum. Mas eu acho que isso também é representatividade, sabia? Uhum. Falta alguém falando de chuca lá em cima.
0: Falta, a
2: coceta. A coceta lá em cima. Entende? Existe cosseta. um gap, existe um público muito grande. Uhum. E a gente cresceu com essa imagem do stand-up hétero, machista, né? uhum. delicioso, que eu adoro, talvez seja por isso o insight é, terapêutico. É. Eu acho que a minha relutância é essa, porque sim. o que eu associo a stand-up comedy é o povo rindo da bicha, rindo sim. de mim. O povo falando de mulher, ressexualizando mulher.
3: Ah, Umas
2: é. piadas sim que.
1: É, exato. Que é Vontade isso. de pular de um prédio. E eu acho que é isso. E eu acho que automaticamente, quando a gente vê a cena, o ambiente parece que ele não vai ser confortável.
2: Amigo, é, a, é, me dá ojeriza, me dá repulsa é. é tipo. <risos> é, é onde. É, Eu vejo a imagem do do comediante, ele já me chamou de bicha em silêncio. (risos)
3: Aham!
2: Entende? E isso é mais que piada, gente. Isso é é terapia mesmo, é negócio do, né… Trauma.
0: <risos> amigo, isso já é uma piada maravilhosa pra você abrir seu stand-up.
1: Exato. então, ent- eu acho que falta a gente ressignificar esse lugar também. Posso te emprestar essa jaqueta, que fica bom porque? no palco. É bem Ah, É, tu é. é mais passável, né? É. 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 Exato. Uma coisa... Exactly.
0: Amigo, mas eu tô estudando stand-up agora. E é muito legal, porque ninguém te acha engraçado. Porque é se, tipo, você tá numa turma que as pessoas não... Sabe, eu tô numa, numa turma de uma galera mais velha. Ninguém sabe do meu, meu trampo na internet. Então eu vou lá e ninguém ri das minhas coisas. Eu fico tipo, cara... Eu tenho que estudar mesmo. Porque, tipo assim, <risos> eu tô muito acostumada com o público. Eu sei fazer um público Eu rir. acho que tu vai arrasar. Não, mas é muito engraçado. Tipo, eu tenho que pensar e estudar numa... Vou pensar numa estrutura de piada. Se... Que eu rolei que a gente não faz tudo isso. Tudo bem, mas
2: é que tu é muito boa roteirista. Nem tudo eu acho Calma que é nesse, nesse lugar de... Ah, eu sou palhaça porque eu sou palhaça. Essas são muitas técnicas diferentes, né? De comédia. Ah, mas
0: eu fico pensando que, tipo, é tão gostoso. Tipo, eu tô com a Thali... Vambora, entendeu? Tipo assim, a gente vai fazer alguma coisa e alguém vai rir A gente sabe ser escada uma pra outra A gente uhum. sabe tipo fazer o rolê acontecer A hora que tem que ser um palhaço não sei o quê A hora é que a outra tipo, é mais palhaço branco A gente sabe uhum. Agora sozinha no palco eu fico tipo assim Gente, como é que eu faço graça mesmo? Não, é eu muito desconfortável, entendo, maravilhoso, mas eu tô adorando. é maravilhoso. É muito
2: desafiador, não é? É muito gostoso. Tipo assim, cara, quero fazer uma parada nova agora.
0: É muito bom, é a coisa que eu mais tô gostando. Porque, tipo, é isso. Ninguém tá esperando que eu seja engraçada. Uhum. Porque tem isso também, né? As pessoas já te conhecem, as pessoas já esperam que você seja engraçada em algum momento.
2: Uhum. As pessoas não... É bonita, é mais difícil, né? Claro. Não, você não, é mais fácil pra feia.
0: Nada a feia, pra, pra
2: feia é. engaja mais, né?
0: Para, riso, vez. A vem. feia,
2: ela faz a só. Ela só
1: faz só um. É, ela só faz um. Ah, foi depilar, foi depilar é. e. Ah! É uma piscada, é uma piscada. Tu não fica da minha vezes, assim. É.
2: O povo, eu vejo uns assim, daí o povo conta a piada, e o povo casca o bico e fala: ah, não, gente, eu tô perdendo dinheiro.
1: Eu ah, tô perdendo dinheiro. Mas, gente, é que o público que é... tá entregue numa coisa que a gente não conectou, eu acho.
2: Não, <risos> não tô querendo. Não, tipo de humor, né, julgar o total. público, porque é, é, é pelo é, tipo de humor. É. Mas você fala assim, cara, falta o outro lado. O é, humor ah, pra gente. Falta
0: o humor pra falta, gente. Falta o humor pra gente. Eu sempre entendeu? falo isso pra Thalys: falta o humor pra gente. Porque a gente, às vezes, vê umas coisas assim, tipo. Puta, não acha isso engraçado? Mas uma galera acha? Mas eu fico pensando, as pessoas também pensam que eu não sou a diferentona do, do Brasil. Uhum. Eu não sou a pessoa, a cult de, em Brasil. Não, total não. Eu sou... Total,
2: eu sou total. só mais um.
0: Exato. Então, deve ter muita gente que nem a gente. Total. Que vai rir das coisas que a gente acha engraçado.
2: Uhum. Ai, mas eu queria muito fazer com os personagens, sabia? Porque eu sou da escola terça insana uhum. de, de ah, comédia, sabe? Ai, que eu que cresci sincera. idolatrando o Luiz Miranda e a Grécia, uhum, assim. Luiz <risos> Miranda, nossa, a Grace. Então, aquilo ali é o meu rolê, sabe? É. Sim, amigo. Queria dar um jeito de levar aquilo pra esse formato, assim.
0: Dá pra fazer as duas coisas, porque eu fui no… Tem um espetáculo da Grace agora, né? Não sei se você em viu.
2: Em vai estrear aqui, aham. Uh-huh. Você tem
0: que ver, amiga. Muito legal. Que é um teatro super pequenininho, super gostoso, assim. Tipo, uh-huh. acho que pra começar seria super legal, sabe? Acho que é o teatro que eu tô pensando em, talvez, testar algumas coisas. Porque, é realmente, uh-huh. desesperador. Pensar em muita gente assistindo, né? Vai que ninguém acha engraçado mesmo. <risos> e aí, ela, ela mistura um pouco. Tipo, ela faz umas coisas de cara limpa que são super uh-huh. engraçadas, super legais. E depois ela coloca os personagens.
2: Então, mas esse é o rolê da Resilândia. Que é o que tu falou, tá na minha cabeça uh-huh. desde 2016. Só que é como a Dete já é um lugar seguro, uhum. tem muito público, né? Me sustenta, eu fico ali. Mas a Resilândia tá na minha cabeça pronta.
0: Nossa, seria é isso. incrível.
2: É um ator, dez personagens e é isso aí.
0: Nossa, que seria foda. incrível. E pra
2: nós. Sabe? Uhum. Para nós. Ai, que foda.
0: Se tu for hétero,
2: tu pode ir junto. Desconstruidão. É. Não, mas aí que tá, eu tenho um personagem hétero também, que daí é legal, porque daí tu subverte a uhum. coisa, né? Exato, a minha personagem crente, que é um barato, exato, sabe?
1: Exato, exato.
0: Ai, adorei. Uhum. Amigos, tem que fazer.
2: Vamos, vamos fazer. Vamos com. Vamos, vamos, vamos.
1: Vamos começar a encaminhar pro fim. Vamos. Primeira coisa que eu preciso te falar: os comentários todos são. Falando que nós estamos de casaco e o Riz tá de regata. Ah. É que o Riz tá, ó, gente, ele tá malhando há um tempo, tá? <risos> Não, ele há tá, três meses. Mas tá dedicado. Não. Tem ei. foto de antes e depois <risos> no Instagram, tá? <risos> tá. tá dedicado. Tem foto,
2: 10 quilos já, 11? Que eu arredondo, 10 e pouco, <risos> nenhum arredondar. Mas foi uma mudança de vida, né, gente? Pô, Parei né? de fumar, tudo e tal. De... E em minha defesa, não tá frio aqui dentro da sala, não, gente. Tá meio quente. Não sei se é porque eu sou expansivo também, né? É... Ah, é.
1: As três pessoas... Ah, o Léo Le... já falou, é o fogo do riso, gente. É, é. é. é
2: o <risos> eu, eu ia fazer uma piada aqui pra nós. A
1: baba. A baba. <risos> Ai, Lãozinho. <risos> Ai, gente Gente, ah, então... esse,
0: assim, ó, não vai ter corte esse podcast <risos> não vai ter. Quem viu, viu Não vai ter vídeo
1: bruto, é. tá bom? É, é, não tem como Não, não tem como. como. A monetização aqui. a gente perdeu na cosseta Isso, Aliás, tem a gente... deixa... eu eu três cossetas seguidas Então, calma, muito ah, tá. tem muito mais Tem muito mais Deixa depois eu quero me despedir Tá, mas tem muito como? mais Primeiro é o um bloquinho da fofoca A gente tem um bloco só de fofoca tá. aqui Entraria no BBB?
2: De novo, o um negócio de amadurecendo. A vida inteira, a bicha brechiniana, né? Não porque eu sou ator, não quero ser conhecido como ex-BBB. Ano passado, gravei um vídeo de inscrição.
1: Oh. <risos> Mas daí bom. fechou
2: pro sul antes de eu mandar. Putz. Por que não? Por que Acho que não? os 30, eles têm um elemento maravilhoso de tipo assim, ó... Foda-se. Foda-se é, é bom, né? Sabe foda-se pro se liberta. Da pandemia? Foda-se a vida, <risos> tipo assim.
0: Foda-se liberta, Exato. né? Exato. Foda-se é bom. Liberta? Por que não? Uhum. Olha,
2: porque agora também mudou, né? Depois da Manu Gavassi uhum. Uhum. Virou uma vitrine É a nova Malhação É <risos> <risos> a
0: nova Malhação Pode crer
2: é Entendeu? Só que, é que eu basta que de É que é, Não, e assim, ó O que é que tu tem a perder? Sacou?
0: Teve uma galera que e, perdeu tipo, a coisa, a vai. A gente
2: já... É, não, tudo bem. Mas a gente já vem desse background de arte. Então, se a gente conseguir uma oportunidade legal, a gente não precisa provar nada pra ninguém. Porque a gente já faz isso, sacou? ah é, exato. Então, é. tipo, pô, vai que pintam um convite pra fazer alguma novela. Ou que a tua música re... tem uma uhum. repercussão. Acho que não tem muita coisa a perder. Ainda mais que precisa de um dinheirinho, né?
0: É, é. eu acho Gostoso também.
2: que você ganha um aqué? É. Sim, eu é. é. É, eu... Não ainda. Não, não, calma, eu não dei certeza. Se o Boninho estivesse assistindo, eu dei certeza. <risos> Se não. Você está pensando. Mas, tá por... refletindo. Eu tô engraçada, Boninho. <risos> tô bonita, tô engraçada. <risos> eu
1: acho que eu ia render. Eu, tenho eu acho, um amigo. Eu acho que eu, eu ia tenho render. certeza que tu ia entregar, tá? Nas festas. Entregar eu acho que tu festas. tem uma energia. Que o programa precisa. Eu acho
2: que o povo esperou do Vini e eu ia entregar. Exatamente. Exatamente. Não, por, não forçado, mas é porque eu sou uma tola, né, cara?
0: Exato. Então é bem. É.
2: Só que também
1: a gente não sabe como é lá dentro. Exato. Exatamente. Quando a Thelminha chega e lembra a gente que naquele quarto, com 10 pessoas, não tem uma janela. Exato. Daí tu pensa. Não, e outra. E eu, é. eu nunca é. vi uma, é. É. uma daquela pessoa porta, drogas Daquela drogas porta batendo, que é uma coisa que a gente não pensa. Exato. Que a porta bate o tempo inteiro quando alguém passa. Não, e eu
2: sou assim Nossa. com meus amigos, vocês. Eu posso ser extremamente tímido, dependendo do ambiente que eu tô. Não,
0: mas depois de uma semaninha, você é, tá pegando jeito
2: tu também. Tu já tá lá, ó. hora,
1: é. é, tu já tá, que a gente sabe. <risos> tá, então o BBB entraria.
2: Ah, considerando. <risos> eu tô com vários projetos.
1: <risos> tá, tem uma outra pergunta, hum. que daí eu não sei... Ai, não como sei. Que, que já como, é, como, é, como é que a gente faz? Porque a gente tem que mudar um pouco a pergunta pra ele. Ah, manda.
0: Não, é mas é assim... que a gente tem certeza que você manda nude.
1: <risos> é, que a ah, gente meu. sabe que tu manda nude. Só tá, um a fato. pergunta
0: é essa. Manda nude. A gente tem certeza que você manda.
1: <risos> é assim. Você tem medo de vazar pra mudar um pouco é. a pergunta?
2: Os 30. Né? Já tive muito mais. Hoje em dia...
1: Não tem medo de vazar? Caguei. Se vazar, vazou. Fazer o quê?
2: É. Quem vai estar tá errado vai ser quem vai estar tá compartilhando eu não, eu não disponibilizaria isso pra vazar Se alguém compartilhar Quem tá cometendo um crime cibernético É a pessoa que tá espalhando uhum. E cara
3: e Se eu tivesse se espalha...
2: vergonha do que eu tenho, sim Mas como eu me acho uma gostosa <risos> Gente, eu me acho uma delícia, tá? <risos> 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 e quando eu, era, quando eu parecia o Marquito Também sempre tive a alta <risos> Sempre peguei todos os caras que eu queria, porque eu isso acho é que eu verdade. sou charmosa. Isso é isso. <risos> eu acho que eu sou pa- ingri- querida.
1: Isso é uma verdade. Você sempre pegou isso isso quis.
2: É verdade. Mas é porque eu acho que o taurino...
0: <risos> não bota no cu do não. não.
2: <risos> Se não foi isso, meu amor... É porque... Não, não é o taurino, Gabi? Não, eu acho... Eu acho que... Eu não, eu não acho que eu não pego o que eu, sou, eu quero mesmo. É. Um colírio da capricha, eu tenho plena consciência disso. Eu sou nada mais que uma pessoa mediana. Mas eu acho que eu sou um homem interessante.
0: <risos> eu acho que eu ganho muito no humor.
2: Isso eu tenho total certeza. Não, eu ganho
0: na, na, porra, no carisma aqui, o artista ó. Vamos indo. tem
2: um... Pra pessoa que não é do mundo das artes, eu acho que é mais fácil ela ficar.
0: <risos> é, acho que pode ser.
2: Impressionante. também né? não precisa, também, né?
1: Que você já pegou, gente, das artes, já pegou…
2: De é. todos os ramos, é. até
1: aposentado. <risos> que é de outro ramo, que é de outro ramo.
2: Jubilou, também tô lá. Ai, meu Deus, tá Não, mas próximo? é, eu mando,
1: mando, mando
2: nude, mando nude. Mand... Recebe
0: muito também? Tá.
2: Unsolicited, sabe como é ter ah. seguidor, né? Tu abre aqui. Não,
0: mas assim, eu Olha, tô a chocada. A galera
2: vai comentar que eu tô no dia cast. <risos> Bum, marrom. Oh. Ó, o nossa?
0: Marteira, tormento.
2: <risos> Ai, ah, meu Deus. Amigo. Tá. Mas tu não... Rápido, a nude tem uma função social. Tu que não era acha? qual? Tem. Tu tá no... Gente, vamos falar bem popular, tá? Bom. Não vou Tu tá num, num aplicativo de pegação. Uhum. Tu vai na casa do cara, tu pede uma nude. Tem uma função social. Vai que tem um babalufimose ali. <risos> Tu não vai querer ter meu essa Deus, surpresa, esse hisi. bico de galo, pessoalmente. Ai, que hisi. Então, tu já vê antes e tu vê se tu tá disposta. <risos> mas... Aí em casa, tu não acha? Nossa, isso não, é eu, eu, porque eu eu a até gente tem tá uns brecherê, <risos> né? Umas esculturas, é, eu, mas... Eu, eu até a, eu,
1: a, eu até acho, mas eu acho que a pessoa vai colocar a melhor foto que ela tem. Mas
2: é tudo a, uma questão não, de ângulo. Tudo bem, há surpresas. Há <risos> muitas. Mas pra se mim... for um babalufimose, Calma, já evita.
0: Babaluf, mano.
2: <risos> Sabe igual a rolê, assim?
0: Nossa, gente, de verdade. Esse, esse podcast, ele saiu do rumo há muito tempo. Nossa, há muito tempo, gente. Eu não consigo. Nossa. Mais. Cabeça da galinha. <risos> gente.
1: Eu tinha certeza que seria isso. Ainda que eu me segurei bem, né? <risos> Venho até aqui, venho até aqui. Aguentei uma hora falando homem, de Deus, e, Deus e arte.
2: Tem que demorou pra acabar pinguela. É.
1: <risos> tá <risos> acabar pinguela é uma bica, né?
2: E se esse é um problemão no Big Brother pra mim? O yeah, quê? Né? O quê? Só <risos> pessoas arcebadas, né? Ah,
0: é. amiga, mas isso é maravilhoso. Nunca teve ninguém assim. Eu ia gostar.
2: Não, amor, mas tô dizendo de aguentar,
1: que eu ia ficar mal-humorado é. em dois tempos.
0: Ah! Você é transante, tu diz. Eu tava na piada é, ainda. É, que
1: ver isso aqui. Cinco dias, dia de verão. <risos> Ai, saudade do dia. Além das,
0: há histórias. Há histórias <risos> da dia. Ô, amigo, mas é eu exato. acho que... Seria incrível você transante lá, não?
2: Jamé. Eu sou zero moralista. Zero, zero. Mas, mano, não. É? Não, isso pra mim ultrapassa o meu limite. Sério? Um vídeo meu não é... Só que o problema é que eu gosto de beber.
0: E aí... E aí, quando você bebe, você gosta de transar. Então... <risos> total.
2: Só que, cara, lá... Eu não sei se eu gostaria da minha vida de um vídeo meu no edredom. Blah, blah.
0: Gente, de verdade, perdemos total esse podcast. Perdemos total esse podcast. Exato. As ações
2: da dia caindo. <risos>
0: Perdemos tudo. Não, gente, mas você...
2: A, o povo que tá me assistindo vai se identificar, gente. tu queria Será que a será que tua mãe ia ficar meio contente de é. ver?
0: Não, minha mãe achou pé, não, assim. não Não por
2: moral, mas é porque... Não acho que a situação seja degradante, mas é de timidez mesmo. Tipo, porra...
0: Ah, não, constrangedor, né, gente? Uma
2: nude pra uma pessoa... Agora, assim, pro Brasil?
1: É, difícil.
2: Gemer pro Brasil, não, né?
1: Putz. É, eu acho que... Na verdade eu acho que tá de boa. Calma.
0: Oh, oh, Rafa.
2: Não tô falando de quem fez. Não. Tô falando sim, de como sim, eu sim, me sim. sentiria.
0: Ah, sim, é. Quem a gente fez? Gente,
2: eu sou zero, eu sou amor, né? A gente sabe. Amor. A gente oi, sabe.
1: Oi. Não, mas a gente sabe. Não, mas, mas eu, eu ia ficar acho com eu não acho que é um grande Tu não teria vergonha? Eu acho que não sabia.
0: Ai, amigo, mas eu duvido. É que assim, eu não queria é que... Não. Assim... não, não. É
1: porque, é porque, assim... Não, é porque gente. assim. É porque assim. É porque assim. Eu acho que a partir do momento que você entrou ali e topou colocar uma sunga pra lavar o, o, a bunda com aquelas câmeras, cara... Mas daí cara... ia
2: passar um cheque no BBB.
1: É um salto, mas, né? é, mas é que eu acho que isso... <risos> gente, isso, eu não tô crendo no que a gente tá falando. <risos> é eu um salto. É que eu acho que você tá exposto já, já... Cara, já, já... Te... Mas
2: tu não concorda com o que eu falei? Não é, eu concordo. sem janela?
1: <risos>
0: Puta, gente, de verdade, não quero. Teus amigos acordando sobre isso.
2: assim.
1: Hum, olha lá. <risos> gente, vamos pra próxima. Um, Nossa, crush, um, gente. um crush na internet, riso. Ah, no internet. Brasil. Da internet. É, da internet no Brasil. É, em Brasil. Caramba. Que a gente gosta de constranger. Putz, cara, na internet… A internet tá
0: puxadíssima, a gente tem que mudar essa pergunta. A internet não, tá muito assim puxada. Não, mas assim é legal,
1: porque daí constrange a pessoa no evento.
2: Ah, não outra é outra nem por isso, é lembrar, porque eu tenho assistido pouco. Eu, tenho, eu escuto podcast bastante. Meu Deus, da internet…
1: Sei lá, acho que… Eu, todo mundo… Não, não mentira, pegou, mentira, Não quem tu pegou, é,
0: não ser quem tu pegou. É, não quem TV? tu pegou.
1: Não, é que daí não vai… É, é mais distante.
0: Não é quem tu pegou, quem tu pegou elimina. É, é um...
1: não vale que… É.
2: Quem é barbudo da internet? Não vale Nando Moura. Não vale close errado, não vale. Não, não, não. Tem que ser, né? Não sei. Vou falar alguém que é meio não meu tipo, mas... Ai, tem o cara do Travel and Share, sabe?
1: Mas é do Brasil. É brasileiro, é, é Brasil. que o nome é mais brengo. É, tem que ser do uh, Brasil. acho o Lucas
2: Inutilismo bonito. Ah, já teve aqui. Temos contato é dele? É. Não, eu gravei com ele o um negócio do galo frito lá. Hum. Ele é bem diferente do meu tipo, mas ele é bonito. Tá. É que a pergunta é um crush, não. Eu não sei quem é um crush é, da internet. Não, não, mas, mas, mas era isso já.
1: que a gente queria. É só pra quando vocês se encontrarem, ter aquela que coisa de um ele saber... Ai, que nossa, mas é um eu poderia aproveitar esse momento e falar uma coisa mais... É, 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 é isso pontual, que a gente imagina né? que as pessoas vão fazer Vão, vão dar um foco, Me assim Lembra quem que tem <risos> Ah, quem sentou aqui também ficou nessa curiosidade muito grande Foi o Vitor Fernando
0: Vitor Fernando
1: Não, Ele é um amor,
2: eu, a gente se segue tudo Mas é que eu gosto de uma coisa mais, assim, lenhador <risos>
1: Entendi, vamos, vamos pensar...
0: Mas o Léo, assim, né?
2: Isso. É. Ai, é o Léo é faz a internet. É, exatamente. Não, eu tô achando maravilhoso
0: que o Léo nunca fica aqui quando a gente tá entrevistando os outros. De não, repente, Léo tá aqui preciso, rachando né? o bico. É, não, pedi, a,
2: pedi, até pedi. a esposa do Léo já sabe isso. A dia foi fundamentada em cima do meu crush pelo Léo.
1: Não, mas ser eu pedi pro Léo daqui tá hoje.
0: Não, e ele tá se rachando eu tô achando ótimo, que a gente tá só no... conceito. E não vamos cair que aí o Léo... É, só de ótimo.
1: Tá, ah, é isso. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Item mais caro. Ah, o item mais caro, fútil, que você já comprou.
2: A coisa mais cara que eu já comprei… E fútil. Viagem não vale, né? Não,
0: não fútil, vamos é, lá. É a é bolsa, útil. é um negócio assim, entendeu? Cara, é eu...
1: uma coleção de DVD ah, da não sei quem, ser, eu sei ser. que Eu isso acho que, que eu paguei um muito caro
2: pra fazer a minha coleção das Spice Girls. Porque eu era muito jovem, muito criança, quando elas estouraram. E pobre, né? Então eu fui comprada depois de grande. Então eu gastei muita grana pra comprar todos os singles e tal. DVDs do Almodovar pra também. base de
0: quanto, assim?
2: Ah, não é muito dinheiro, pensando no, no, na realidade de hoje. Mas sei lá, uns 3 mil reais.
0: Ah, tá, tá ok. Contando assim... Já teve bolsa uhum. de 50k aqui, então tamo um suavão.
2: Eu jamais faria isso.
0: Uma bolsa de 50k? 50
2: mil, eu gravo um álbum, né, amor? É. Ah, Priorities. É. É que eu, 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 é que você eu tá não sou sobrando. essa pessoa, assim. Eu sou, a minha futilidade é livro, CD e DVD, que eu gosto de colecionar, sabe?
0: Ah, é a futilidade cult.
2: Mas é porque é meu prazer mesmo, assim. Agora. Eu não tenho esse relance assim, tipo, ai, eu jamais pagaria mil reais numa calça. Sim. A menos que eu tivesse muito dinheiro e as coisas mudariam de perspectiva, mas acho que o item mais caro que eu compro é tênis, que é tipo 400, 500 reais.
1: E ainda acho. Jesus! E fica puto no da Nike, né? Quando.
2: Ai, cara, quando vem com problema. <risos> eu sou meio desligado dessas coisas, assim, o sabe? O
0: Taurino geralmente não é desligado dessas coisas.
2: Mas é porque eu gosto de gastar com experiências.
0: Ah, sacou? Vou de ah, viagem. Se tu falar assim, eu ó, a a vamos, vamos e juntar
2: viagem. e botar 30 pau numa viagem incrível, vamos. Esse é o meu gasto.
0: É, eu tenho esse rolê de viagem. É a única coisa viagem, que a gente gasta também. dinheiro,
2: mas volta mais rico. Oh. Frase oh. do Instagram. É... Mas não é, viajar é tudo. Ah, que eu gostei. É
0: tudo.
1: Viajar é tudo.
0: Eu amo viajar também. Saudades.
1: Foi isso, né? É isso, Rafinha. É... Fala do nosso show em Floripa, a Tazo falando, nosso show em Floripa com a Pablo.
2: Isso, deixa eu passar a agenda agora, que é o isso. que ficou pro final, Ai. né? Dia 5 de junho, Itajaí, com o um novo show da Dete, dia 11, Joinville. Dia 12 de agosto, a gente faz show no Pop Pride Festival, que vai ter Pablo, Lia Clark, Tazo, que é a minha banda. As minhas Florista, músicas né? estão nas plataformas, as músicas do Tazo também, meu trabalho está todo na internet. E queria agradecer. O convite. Eu acordei nervoso segunda-feira porque eu achei que o medo de perder a hora mas era na terça. E eu bebi no domingo, né? Aí eu fiquei com aquele medo. Mas é, eu tô muito feliz de estar aqui. É um rolê meio emotivo para mim estar aqui. Uhum. As, o fim de depois das 11 tá mexendo legal assim com a minha cabeça, porque é o fim de uma era que também é um pouco para mim, sabe? E mexi em várias fotos. Nossa, tipo, peguei no Snapchat pra ir atrás daquele filtro chorando. Uh. Aí eu fui no arquivo bicha, nós lá na Dia de Floripa, na casa oh, do Rafa... Nossa. Nós dançando Tovilô nas festas da Dia, eu e tu.
0: Meu Deus! <risos> então,
2: quero agradecer aqui, aproveitar esse momento que a gente tá junto. Depois das 11, tu e a Thalita foram uma porta de entrada para mim na internet. E isso me impulsionou para muitas coisas, porque muita gente pôde me conhecer. E também, os anos que eu trabalhei na Dia, meu, foram incríveis. A gente viveu muitas coisas assim. E acho que, para além de trabalho, o que fica é o quanto a gente se divertiu. Uhum. Porque a gente viveu coisas muito maravilhosas. E é um inferno, porque toda vez que tu me chama para as festas e coisas, eu nunca posso. Porque o nosso trabalho é fim de semana. Mas enfim, tô muito feliz de estar aqui. E espero que a gente continue se vendo ao longo dos anos. E sempre podendo relembrar o quanto a gente conseguiu o que a gente queria. E como a gente faz um monte de gente feliz. Porque a gente esquece, mas a gente tá aqui para se lembrar um ao outro, né? Uhum. Que a gente Exatamente. possa viver ainda mais um monte de coisa. Porque tá só começando, Bonito. meu amor. Exatamente. É só o começo.
1: E que tu continue... Fazendo a diferença na internet, Rizzi, de verdade. Porque, cara, você faz rir mesmo, assim. Eu te acompanho desde esse momento. E você faz diferença na internet. É muito importante isso tudo que você produz hoje pra gente. Pra essa geração e nesse país que a gente vive, né?
2: Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Meus trabalhos estão nas plataformas, meu livro de poesia está vendo, aquela coisa toda, né? E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que me acompanha ao longo desses anos todos e continua aqui e permanece e que está aí é, esperando o que vem por aí. E muito obrigado porque sempre há o que vir por aí, porque é só começo. O fogo no meu cu nunca acaba. Nunca <risos> acaba! É isso.
0: Muito obrigada, e
2: Sexta-feira.
1: A gente tá junto, hein? É, se
0: a gente tá junto.
2: Isso! Espetáculo de encerramento depois das 11. É. Não tem mais gente, ingressos, não infelizmente. Não tem mais ingressos, acabaram. Mas vai ter o um vídeo no canal que vai, vai ser super um lindo. Vai ter o vídeo no canal
1: depois, Isso. postado lá. Vai ser um momento. Olha, prepara, prepara. Espera, fiquei nervosa de Eu novo, falei né? que ontem eu já gravei o depoimento, já chorei. Eu, eu falei, cara, vou fazer uma coisa de um minuto. Não consegui ah, ficar um minuto. Eu tô, um tô minuto. chorando desde a arte no feed, nossa, literalmente, gente. Cara, eu não consegui eu... gravar em um minuto. Eu quero só ver a sexta-feira.
0: Ah, Rafa, nem fala comigo sobre isso. Eu tô <risos> completamente desesperada. É, obrigada a vocês dois. rise quero te dizer que desde o dia que eu te conheci, eu sabia que você estava destinada a coisas grandes. Então, assim… Ai, amiga. Só desejo mais disso, sabe? Porque você é foda.
2: Você também. Eu amo a nossa história. Eu, eu te admiro história. muito. Eu amo que a gente… Sempre que for contar a nossa história, vai ter que, inevitavelmente, passar um pelo outro. Uh-huh. Porque a gente começou junto. E… É uma honra fazer arte contigo nesse país. Te Azul, tem te uma amo. foto
1: aí desse momento, é isso, Gu? Temos na mão? Temos mais uma foto. Tem uma foto aí desse momento. Oh, ai, que legal. Ai, Lá sim. na Tá ali, tá. Te amo muito, amiga. Também Olha a Thali não ai, tá aqui. Caramba. E a gente tá falando depois das 11 o Lubito aí também. Sim, Ai, nossa. que fofo.
0: O que foi isso? Dia de verão? Isso
1: foi, acho que foi a divulgação de divulgação várias da lives. Dia é, de
0: verão, é. é, Ai, que legal. Que bonitinho, né? Muito tá gente. legal. Essa bota é eterna, Natália. Saca, a bota é eterna. <risos> <risos> Toda foto que a gente tem com a Natália, tem com essa bota. É maravilhoso. É Eu isso, amo, gente. Amo Alô, vocês. vocês. É Obrigada, gente. Valeu, Obrigada por gente. tudo. O DiaCast vai ficando por aqui. A gente volta na quinta-feira, é isso, Rafinha? Meio dia? Quinta-feira, Nat Finanças aqui. Nath Finanças. Vamos dar uma olhadinha no nosso banco pra ver se a gente tá ok. Tá em dia pra ter esse papo.
1: (risos) Vamos, vamos, vamos dar uma olhada. Vamos, Vamos
0: pensar sobre isso.
1: Mas também... Tá tranquila, tá né, tranquila, Gabi? Tá tranquila, Nossa, tá, tranquila tá tranquila, não vem pra cá tá essa hora, amiga. essa tá hora, tá hora tranqu... falar pra mim que Bom, não tá tranquila. você tá me expondo
0: em rede nacional, com Tá, tá
1: bem tranquilinha que a gente sabe, gente. Isso aqui é uma
0: tá com... Bom, não fala ah. mais comigo, ah. mas... ah. Queria muito agradecer a todo mundo que assistiu esse podcast, que ouviu aí nas plataformas de áudio, porque estamos em todas. Toda entrevista tá aqui no canal da Dia, se você não se inscreveu, este é o momento. E queria dizer que a gente tá muito geração Z, a gente tem um podcast... Cash oficial no Quai e também no TikTok. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Dia 5 de junho vai ter a Parada ao vivo, hein? Isso! Vai ter podcast especial da Parada, inclusive. Isso! Beijo grande! Até beijo. quinta! Tchau! Tchau.